0: 哦，我也是。大家晚上好，啊、呃，欢迎各位校友，欢迎各位朋友来到我们今天加拿大北大校友会书香阁的分享，啊、呃，今天是我们第六十六期，啊、呃，我是书香阁的张渊。今天呢，我们非常荣幸的邀请到了我们北大医学部，呃，临床专业的校友。张艳波博士来为我们做分享，然后这也是延续我们一直呃、啊、我们最近以来最近几期的关于健康教育的分享。呃，我简单介绍一下张艳波博士。呃，张艳波博士本科毕业于北京医科大学临床医学专业，也就是我们现在的北京大学医学部。啊，然后之后呢，他在呃、啊、北京大学精神卫生研究所取得了博士学位。呃，之后再来到了加拿大，在萨斯喀 a n 和 Manitoba 等大学都接受了博士后训练，啊、呃，之后又完成了五年的精神科专科医师训练，之后，呃，张博士获得了加拿大皇家内科及外科医学医,医师学院院士，以及加拿大执业医师资格，也获得了各种呃国际和加拿大呃等呃学学会的会士以及其他的荣誉。现在呢，张博士是在加拿大阿尔伯塔医学院精神科的医师，然后也是呃副教授，呃，他也参与了培养啊、呃、培养医生和博士生等等，他在精神卫生领域内从事临床教育以及科研等等，啊、呃、不同的、呃、不同类型的工作，然后在这个领域进行了非常深入的呃深入的研究和呃工作吧。然后他的研究兴趣主要呃集中在使用动物和临床呃临床研究精神卫生和呃精神卫生药物和脑磁刺激对于严重精神障碍疾病中白质功能障碍的影响，这是一个非常听起来非常高大上非常高深的一个课题，呃那么我们今天今天非常的荣幸请他来为我们做关于抑郁症的分享，呃、他准备了大概半小时的分享之后呢大家也可以进行。互动和互动交流，那么我们把时间交给张博士
1: 。好，谢谢张师弟。然后呢、嗯，啊，大家晚上好。然后呢，呃，很高兴能有机会和大家一起分享，呃，就谈一些我的我的工作领域的一些事情。那么也希望呢，呃，能够帮助到呃。呃作为一个教育的工作者或者作为医学工作者，能够帮助到大家。那么我在这个校友群里面呢，其实待的时间也很长了。虽然不是经常发言，但是呢，也算是一个老，等于是我是老群友了。所以呢，我今天呢是想简单的介绍一下抑郁症，因为抑郁症呢本身呢，在精神科或者在精神卫生里面都是最重要的一个疾患之一，而且呢它跟我们所有的人基本上都息息相关。所以呢，呃，今天我准备的内容呢是。刚才张源说的大概半个小时，我想留出更多的时间呢，能够回答一下大家的问题。然后呢，这样的话，我这这种互动可能对大家可能更有更有益处一些。所以呢，我现在就就来分享一下我的这个视频。然后如果有什么问题呢，你也可以在这个呃这个 chat 里面写下来，或者是呢之后呢呃就我们一起讨论，好吧？好，谢谢。<咳>那么今天我想谈的东西是呢，抑郁症。那么当然，嗯，主要呢就从这几个角度来来来来来,来介绍一下抑郁症。那么第一就是我们了解一下什么是抑郁症，抑郁症和其他的这些我们生活中经常碰到的、呃，悲伤呀、失去亲人啊，或者是其他的一些精神疾病，它之间有什么样的一个区别和联系？另外呢，我们怎么去去去去，呃，去判断它？或者说他去 recognize 去去认识到他，或者是早期的识别，因为尤其是在自己或者在自己周围的周围的这些亲戚朋友，呃和自己死人熟悉的人中间呢，那么这样呢，如果我们能够早期的去发现他呢，那么对于治疗和对于治疗之后的这个结果呢，都会有很大的影响。那么之后呢，我想讲一下。那、嗯、么如果是如果我们得了抑郁症，那么其实并不是一个呃，并不是一个不不能不能治疗的一个状况。那么我们从哪些方面可以去帮助我们自己？那么怎么去寻找医疗资源？那么怎么去在整个这个加拿大的医疗系统中间呢，能能能够少走弯路？这是我今天想讲的呃比较重点的一个地方。那么最后呢？我想呢，就那么还有就是呢，那么当你去看精神科医生的时候呢，也许这对于来对你来说，这是一个比较陌生的一个、呃、一个一个领域。那么我想分享一下，一般来讲，我们作为精神科医生，我们想问的问题是什么样子的？那么对于你来讲，如果或者是你周围的人，那么也可以帮助你去做一个准备。最后呢，我我。我这个幻灯可以最后分享给大家呢，因为后面有一些呃安省、呃 B C 还有阿尔伯塔省的一些医疗资源的信息，还有一些电话什么的。这样的话呢，希望大家以后呢也如果有有需要，那么也可以作为一个 reference。好，那么什么是抑郁症？我想大家可能或多或少，不管从电视上，还是从书籍上，或者是从周自己周围生活中的朋友、呃朋友、家人，或者是其他的途径，都多少有所了解。那么抑郁症呢？它首先呢是一个脑疾病。我们很多人可能会误解它，觉得它是它只是简单的一个心理心理问题。然后呢，呃，但实际上呢，抑郁症有非常重要的一个神经神经病变的基础，就是说呢，我们抑郁症。和我们其他经常看到的帕金森症啊、老年痴呆，或者是说像呃心血管病一样，它都有，它是一个，它首先是一个呃生理的一个变化。那么生理的变化呢，和我们周围的环境还有我们的心理因素之间相互作用之后，才会产生这样的一个疾病。它并不是一个简单的一个伤、一个不开心或者是一个伤感。那么它是实际上呢，它有它，它是一个呃。作为一个诊断抑郁症的，我们会有一个一对一系列的这些这些标准。那么抑郁症看起来是什么样的呢？那首先呢，抑郁症呢，首先它应该是一个不开心的状态。那么如果一个人很开心，那么一般来讲我们不会认为他是抑郁症。抑郁症首先它是一个非常悲伤难过的一种状态，像我们看到的 sadness。那么这是其中的一个角度。那么还有很多人呢，他并不会觉得自己非常的 sadness， 或者是,是非常想去想想哭啊，或者是就是这个这个世界完全是一个黑暗的状态。那么但是呢，他会有一种状态是什么呢？就是说他对任何事情都不感兴趣，就是我们失去了原来对生活中的一些乐趣的一些追求，包括是呢对食对食物不感兴趣，没有任何的这个这个食欲。那么对。对一些其他的娱乐、娱乐性的朋友相聚啊，或者是电影，或者是自己原来喜欢的这些运动，或者任何东西，他都失去了兴趣。甚至呢，就包括在家里面的一些亲密行为，还有这对于孩子、对于老人这些，他原来他原来曾经是他生活重心，或者是生活中快乐的源泉的东西呢，突然一下都变得没有那么重要。那么这个呢？这个实际上是，这是两个最重要对于来我们来诊断一种最重要的两个两个关键的这个症状，一个是非常的伤心难过，一个呢是对生活中的这种乐趣呢失去了兴趣。但并不是说你失去一天两天这样事情呢，我们就会认为它是抑郁症。而实际上，我们最重要的是呢？它在至少呢，这个这种这种情绪，或者是这种呃失去是对这个呃没有任何的这些兴趣状态呢，要持续至少要两周以上，而且两周两周中间呢是需要大部分的时间，那么要超过是是处在这种状态下的，而不是说一天中出现了出现了一次或者两次的状态。那么这些东西都出现之后呢，我们还有一些其他的，比如说睡眠障碍。那么一般来讲，最典型的睡眠障碍呢是晚睡早醒，晚上睡不着觉。因为抑郁症很多的人呢是和呃焦虑呢是混合在一起的，所以呢经常会辗转反侧，呃没有办法入眠，两到三个小时，甚至是更长的时间，嗯、呃、那才能才能去勉强睡着。那睡着之后中间呢会经常会醒，呃会醒过来，一旦醒过来之后就很难再入睡。很多人呢，早晨四点钟、五点钟就醒了，那实际上他的给自己上闹钟可能在七八点钟，所以呢，这样的状态呢是一个非常常见的一个状态。有的人呢，甚至在出现了这个典型的抑郁症状之前呢，他会先出现的是失眠和和这个睡眠的改变。那么还有一些呢，我们叫做非典型的抑郁症呢，是他一旦出现抑郁状态，第一件事情是睡眠变得非常的多，疲劳，然后呢睡不够。还有呢，就是他会会会，就是他的食欲会变得很强，那么吃吃开始吃吃，就说等于把等于这个呃食物摄入量呢变得非常大，然后体重会增加。那么当然呢，疲劳是一个非常重要的一个一个指标。那么早晨起来之后，整个一天中的状态呢就是一个非常疲劳状态。那么典型的抑郁症呢是早晨起来之后是最最。感觉对生活是最最没有希望，最感觉是是抑郁症最严重的时候。然后那一天中呢，慢慢的开始有一些有一些缓解状态。那么当然更严重的状态是，包括他从这个社这个社交，还有整个的这个社会功能的这个减弱，造成了他自己的这个 self isolation。那么他有很多的有 anger 的 anger outbursts。那么没法注意精力，经常看书看电视，不知道自己在看什么。那么更严重呢，很多的人呢会会出现酒药依赖的症状。那么，那么最最严重的状态呢，就是呃百分之二十以上的人呢会有自杀的倾向和自杀的想法。当然，不是每个人都会有自杀的行为，但是呢，这个有了自杀想法呢，实际上对于患者自己和患者的家人来讲，呢，是一个很很大的一个一个打击，因为对于很多人来讲，这是一个很恐惧的一个事情。所以总体来讲。只有在经过了很长一段时间，就是说至少是在两周，那么持续的出现这种症状，那么这些症状伴随了很多的社社会功能和和生活自理功能的这些下降和影响，那么这时候我们才会考虑它是抑郁症。那么抑郁症除了我们的心理状态之外呢，我们还有很多的这种这种这个生理性的一、这个生理性的表现，例如说很多人他的主要的症状呢是疼痛。那么还有很多是胃肠道的一些胃肠道的一些障碍，或者是胃肠道的不适。那么很多的他会抑郁症呢，患者的中间会有很多的人呢，他会有这个免疫系统功能下降，经常容易出现出现其他的感染性的疾病。那么当然刚才我已经讲了这个睡眠的问题，那么很多这个会造成高血压。那么，下面一张我也会告诉大家，就是说，他这总体来讲，就抑郁症它不光是对这个心理问题的这一个有很很严重的这些后果，它实际上对我们的生理、生理和是一个这个躯体功能的影响也很大。那么、嗯，抑郁症往往呢，并不是一个单发的疾病，抑郁抑郁症的中间，几乎超过百分之五十的人，他会伴随焦虑。尤其是在老年人，比如说我们在六十岁、五十岁、六岁以上的老年人，那么焦虑的状况会会更严重。那么同时呢，在儿童中间呢，抑郁症因为因为孩子呢对自己的这个这个情绪的表达能力会很低，那么他对这情绪的控制能力也会相对的低，所以呢，很多会出现一些这种行为的，就是、说行为异常或者是我们叫做品性障碍。那么，嗯，还有很多呢，是因为我们我们在。因因为社会的因素，因为我们自己的对这个对抑郁症的偏见，这些各个方面的因素呢，那么很多人他没有办法去救，不不愿意去就医，或者是没有找到合理合适的途径呢，他们往往呢会会依接接触于酒精或者是药物，所以呢，在患在抑郁症的患者中间呢，我们还要注意很多的人呢，实际上是在酒药依赖的这些这些疾病呢，也会很多的办法。那么抑郁症。我们常见的呢有很多种不同的类型，那么我觉得这个就简单的给大家介绍一下。那么刚才我所讲的呢，就叫做呢，就是我们叫做 major depressive disorder， 就像我们叫做重症抑郁，或者是我们平平常简称的抑郁症，是一个典型的抑郁症状态。那但是还有一些呢，是它虽然不是说严重到了我们失去了生活功能，或者失去了社会功能，失去了职业功能，但是呢，基本上呢，每一天都很不开心。很难很难很难有一个像我们这样的情绪的一个波动，但是他的绝大数绝大多数的这种情绪的状态呢是不开心的状态。那么有的时候呢，在两年里面呢，几乎呢没有超过两个月能够回到正常的这种情绪基线。我们叫做呢叫我们叫做持续性的抑郁。那么还有大家可能也听说过叫做呃躁郁症或者是躁狂抑郁症。那么就是说呢，这个它除了有抑郁相之外呢，那么还它会会周期性的进到躁狂相。躁狂相就是我们过度的兴奋、过度的过度的自信。那么很多人呢会可能会出现呃疯狂的花钱，那么做一些超出自己平常这个这个认知或者是自己的这个判断能力的事情。那么这我们这个呢叫做双向的双向的抑郁。那么还有一个。非常重要的东西呢，是我们叫做围产期的抑郁。什么是围产期抑郁呢？就是在在这个在在在这个呃在女性怀孕期间和在在在这个分娩之后的四周之内出现的抑郁症状。实际上，甚至我们所有的这个抑郁症的患者，女性抑郁症患者中间三分之一的人，他的第一次出第一次抑郁症都是在这个围产期。所以，围产期是非常非常重要的一个，也就说是一个高危的因素，对于抑郁症来讲。而且呢，围产期的最重要的一个死亡因素就是就是抑郁症的这个药药，就说这个过量，药物过量,量或者是自杀，这就是为什么在这个在这个环境中间，或者在对这样的一个特定人群呢，那么对抑郁症的筛查和对这心理治疗的心理方面的筛查呢，是是头等重要的一个大事情。那么，因为它的治疗过程中呢，我们还会牵扯到对对这个胎儿的这个呃药药物选择对胎儿的影响，那么还有这个母乳喂养对胎儿的影响这些不同的事情，所以呢，造成了有一些有一些有一些呃，我们你说就说有些患者呢。过度的去过度谨慎呢，以至于造成他们很多人是拒绝治疗，所以这些事情都是我们中间就是在工作中的比较重要和重要和比较呃困难的一些一些角度。那么当然其他呢，就包括刚才讲的非非非这个非非典型性的抑郁，还有一些就我们叫 seasonal affective， 就是季节性的抑郁。季节性抑郁对于加拿大来讲是一个尤其重要的事情。那么尤其是像在阿尔伯塔。因为阿尔伯塔的这个纬度比较高，像像埃德蒙的，那么到了四点钟天就黑了，早晨要十点钟才才才才天亮。那么这个时候呢，它抑郁症就变成就很多人是是是高发的。好，那么抑郁症本身女性多于男性，这是一个，所以呢，女性呢是抑郁症高发的一个危险。那么还有呢，我们一大部分的人呢是在。呃，青春期后期到青年期的早期，就是从十五岁到二十五岁呢，是抑郁症最开始最开始发,发病的年龄。但是呢，很多的人呢会牵延迁延很长时间。所以呢，我们这个中期的最高的发病的时间呢，是在这个 m i n d l e age， 在三十岁到四十岁左右。那么，在这个这这是美国的一个调查发现呢，我们这个亚裔呢的这抑郁症的比例呢相对较低一些。但是呢，这个呢。我持怀疑态度是因为什么呢？因为，因为我们咱们的文化还有咱们自己的对这个抑郁症或对精神疾病的这一些呃有一些有一些偏见吧。那我怀疑它又会有人为性的造降低了咱们自己对抑郁症的一些报道。那么，抑郁症呢？任何的社会社会人群或者说社会阶层呢，都会都会发生，它并不是一个穷人疾病或者一个富人的疾病。这个我刚才讲了一下。那么这是我们所谓的双向双向症状和和单向症状之间的一些区别。那么抑郁症呢，我们所说的这种抑郁症一般只有往下走，但是呢，双向的抑郁症呢，会是双向的情感障碍，它会它会有很高的这个情绪的这个情绪和行为学的异常，行为的异常。那么同时呢，它还会有。呃，所有的抑郁症的一些表现，所以这个是我们经常会会把抑郁，因为它治疗治疗的药物和我们治疗方法都不一样，所以这是一个在看看我们所有临床医生的时候呢，最重要的一件事就是先分清它到底是单向的抑郁还是双向的抑郁。那么抑郁症和我们平常讲的 sadness 之间的区别呢？ sadness 一般呢，它是因为有些诱因，那么另外呢，它是一个短暂性的一个一个情绪的表现，它不是一个持续性的一个情绪的表现。所以这是一个很重要的一个一个事情，不是说我今天觉着啊，经常因因为我们口头禅就我说啊、oh, ，I'm depressed。那么这 depressed 实际上呢是很多这样的时候，我是 feel sad， 但并不是 depression。所以这个时间和它的严重度是完全不一样的。另外一个很重要的一个事情就是说，我们叫 grief，grief 就是中文我不知道应该翻译什么呢？它应该翻译叫什么？就好听一点的名字？我不知道，应该就是、说，当我们失去亲人之后呢，有一定时间的悲伤，悲伤，或者是呃，对，这那么他这,这、就是，这是是哀伤，哀伤，对，这是一个非常正常的一个表现。那么有时候可有一个月、两个月的时间呢，我们我们对周围生活都兴趣，对周围这种乐趣的东西不感兴趣，我们会有很多对无助感，还有对未来的这个，对未来感觉是呃没有办法进行，就是无可没有办法控制。但是呢，它和抑郁症不一样的是首先呢，它是一个很强的一个诱发的因素，是我们失去了一个我们自己的，失去了一个失去一个亲重要的一个自己的亲人。那么另外呢，他的所有这些情绪和他所有的这些伤感或者是 sadness 这些东西，他都围绕的是这个我们失去了这个亲人的这个这件事情展开的。另外。他呢，在在经过一段时间之后，他会慢慢的缓解。当然，如果持续不缓解，我们会考虑他会他变成了抑郁症。那么这个这两个之间也是一个，所以我们一般来讲会不会马马上去诊断他是抑郁症，而是进行一个比较比较进行一些观察。那么同时呢，提供一些心理上的一些帮助。那么抑郁症，大家可能就啊，它是心理疾病。很多人为什么你会你你你自己要去找不痛快或者找不快乐？实际上，刚才我讲，抑郁症是一个非常重要的生理性的一个疾病。那么它是很多的很多的，呃，遗传学的研究呢，发现它和我们的遗传中间的一些呃遗呃一些遗传因素或者变或者说是说一些人人口素质，它是有有关系的。那么其中包括了一些我们基因的一些变异，那么也包括了一些表位基因的变异。那么它并不是说每一个带携带这样基因的人呢，他都会变成抑郁症。但是呢，往往呢，经过童年，在童年或者在生活中呢，经过不断的一些打击，像这种 abuse、loss、neglect 这些所有的等 domestic violence 之后呢，我们的这些基因或者表位基因会发生一些变化。那么这些变化呢，使我们更容易产生抑郁性的情绪。那么，当我们在再,再次遇到生活中的其他不良事件的时候呢，那么这个就会造成这些这些基因的，等于说这些基因全面的全面激活之后呢、嗯，来影响我们的这个心理或者心理状态。那么心理状，所以这个，所以从这个角度来讲呢，我们在预防抑郁症的很多情况下，那么有很重要的一点就是说，我们从孩子抓起，我们如何创造一个良良好的环境。并不是一个，并不见得是一个溺爱的环境，但是呢，我们要要要有一个鼓励性的一个环境，帮助帮助我们的这个减少童年的这些创伤，这是实际上是现在一个很重要的我们的这个呃公共卫生公共卫生角度的一个一个叫什么一个 program。好，那么当然我刚才也谈了，那么这这么环境因素的很多会导致抑郁症，像。或者说不一定是导致抑郁症，但是它会加重抑郁症或者诱发这个抑郁的这抑郁的这个呃这个 episode。那么，例如说家庭中间的不和谐的地方，父母之间的这些这些冲突，那么 financial 的这些 stress， 或者是在家庭生活中的这些 abuse， 嗯 ，discrimination 这些这些很重要的一些东西，孩子从小被。被家庭离异将来，所以我们前段时间大家也都知道，这就是说，呃，我们的这个原住民的这些原住民很多被被强行的从家中带出去之后呢，那么他们就面对了很多这样的，这这些所有的这些情况都都都都出现在他们这些他们的生活环境中间。那么这些生活环境就造成了我们的原住民居民的抑郁症的比例远远超过白人。那么同时呢，他他他不仅仅是影响了一代人，而是呢，实际上他在从表位基因和基因的角度讲，和留留下了很多的创伤，这些创伤也也遗传到了下一代。所以这就是这就讲，这是为什么我们的社会这个社会保障和我们这个公平公这个社会的公平性，实际上不光是对这些对我们现一代的这些对这个呃。这是一个社会性的现象，它同时呢也是一个非常重要的一个一个一个公共卫生的一个一个影响。好，抑郁症如果不治疗，那么它会造成很很严重的这个躯体性的一些问题。比如说，我们在从这样可以看到，在患患的帕金森症、癌症和这些这种，那么就百分之这医学上接近百分之四十，从百分之十几到百分之百分之五十的人呢。都会伴发抑郁症，那么而且这个这个道理其实也是反过来的。我们在在所有的这个在在抑郁症的患者中间，那么这些比例也都变得也都非常高，都是就在抑郁症患者中间，我们得心血管病、脑血管病、嗯、呃、癌症和这个糖尿病的人呢的比例，大概是我们一普其他这种相对的这些人群中的四到五三到四倍。所以呢，说明这抑郁症不光是。影响我们的这个生心理状态，它也严重影响我们的心理状态。其实大家也可以可想而知，如果你没有一个健康快乐的一个心境，那么很容易我们我们的这个躯体也会随之就就塌陷下去了。好，那么我现在我们了解了一下这个抑郁症是什么样子。那么一旦我们发现自己或者是我们周围的人呢有抑郁的倾向，那么我们我觉得很重要一件事情是，是我们应该及时去就医。那么就医它有很多的途径，在我讲之前呢，我想讲一下，就是如果你到了精神科，就说到像到从家庭医生转诊之后呢，我们我我们想了解什么事情？那么这个也许会帮助大家从在在准备或者是在在这个分析自己状态中间呢，那么能能有更多的这个信息，这些信息会帮助医生呢去选择合理的药物，那么帮助你去寻找合理的这些治疗的 program。那么一般来讲，我们会首先讲，叫做我们叫现有的症状。你现在什么样子？你现在的 suffering 是什么样子？你现在的心理状态是什么样？你生理的状态是什么样子？那么这些就像我刚才讲的，你的饮食起居，包括你的这个呃对自我的这个安全，就像自杀或者是他杀这些各个方面这些状态是什么样子？那么另外呢，除了除了抑郁的状状态之外呢，就像我刚才讲的，那么你的焦虑状态是什么样的？你的这个你有没有主要依赖的现状现现现象？你的家庭的生活状态是什么样？你生活中有什么什么呃非常重要的这些呃刺激因素或者是焦虑的因素？那么这些事情实际上对于我们来讲都很重要，因为作为精神科医生，我们不光是提供药物，我们的很大程度上是也是在帮助患者去改善他的生活环境。那么另外呢，你的这个 medical 的 condition 是什么样？你现在有没有什么样的在吃什么药？你现在有什么样的这个呃躯体性的疾病？因为它不仅仅是呃是是诱发或者是加重抑郁症的一些原因，同时呢，它会影响我们的治疗。我们的很多药物呢，可能会跟我们现有的药物、物跟跟你现在使用的药物或者一些或者是一些疾病的状态呢，会有冲突。所以我们在选择药物的时候呢，会充分考虑到这些这些之间的这些不良反应呢，来尽量的降低。例如说，有些药物会增加体重或者影响血糖，那么我们会去会会根据患者不同的状态呢，尽量去选择这个影响比较小的这些药物。那么另外呢，就是说你你有什么样的一个经验？你的治疗你现在治疗是什么样的状态？因为绝大多数的这些患者呢，都是经过家家庭医生治疗之后呢，最后才会转诊到我们介入科来。所以呢，一般来讲，他都有一些经验了。那么以前的治疗经验是什么样？有什么样的药物是有效的？甚至呢，如果家里面有其他的患者，或者是家里的这个呃亲属呢，他们在吃什么样的药？什么样的对他们有效？其实这些对于我们来讲，都是一个非常重要的一的这个参考的呃参考的因素呢，来帮助我们选选择比较有效的药物。那么同时呢？其他的，呃，心理治疗有什么样的心理治疗？嗯，经过这些，我们把所有的问题放在一起之后呢，我们会形成一个独特的，就是对每一个患者来讲，它都是一个，就是、独一无二的一个，一个我们叫做 formulation， 相当于是你，是是一个，是一个速写。这个、速写包括了，呃，你的特有的这个人格的一些一些因素，家庭的因素，是、呃、精神和躯体的因素，所有这些因素之后造成，那么现在。一个独特的、无独一无二的这个焦虑症，那么只有你是这样子，没有别人并不是这样。那么只有通过这样，我们才能够提供一个我们叫做个体化的一个治疗。每个人治疗虽然药物是一样，但是我们的具体的很多的其他的一些东西是不一样的。那么这些呢，是因为我们根据你自己的环境，根据你自己的这些需求，以及以及这个优势，就和和这个和出现的这些危险因素来做这些决定。好，那么治疗呢？大家看，有很多不同的，那 travel， 那么增加营养，那么有一些增加一些交流，那么还有一些呃像音乐呀、啊，还有体育、yoga， 这些都是实际上都是在不同的阶段的，实上都是有不同的作用的。那么我我最喜欢讲的一个东西呢，是我们在不管在我们在管理管理一些疾病的时候呢，呃，药物呢永远是。放在放在后面一点的东西，在药物在我们使用药物之前呢，有很多我们自己可以力所能及要做的事情。那么这些呢，我觉得这些呢，我希望这是我今天希望大家更能了解的一些地方，就是说我们如何呢去改善我们的睡眠，那么如何进行规律的这个呃这个健身的运动，如何改善我们的营养，那么然后呢戒烟戒酒，那么同时呢，嗯，把一些。呃，我们重新来看一下我们的，我们现在使用的这些药物有哪些药物呢？会影响我们的情绪。那么这些事情实际上呢，看似是看似是简单的事情，但是它对我们的治疗或者是对患者的这个呃生这个生活质量的影响是是完全不一样的一个一个起点。所以我所有的患者，我现在的一个习惯就是说，我会把一个呃这个他。他这个要求他去做的这个这个这个运动的这个处方我，我我不会只是在在口头说一下，我会给他实际上呢写在一个处方里面，非常认真的告诉他你一天要做多少多少大的运动量，这运动量的这个指标是什么样子的。之后呢，我会让他用他的手机记录下来。那么在下一次在复诊的时候，我第一件事就是你先把手机拿出来，我要先看你的这个你的这个你走路儿步，你这运动量在哪那么这样来督促患者呢，能够。对我对他自己的健健康进行自我的健康管理。那么，另外呢，我们如果有了些有了这个精神问题精神问题的需求呢，那么我们自我的这个教育还有家家庭的教育，能让我们消除偏见，同时呢，学习一些呃比较比较呃 supportive 的这些这些方法，那么它实际上对我们的这个患者的康复都是非常重要的。那么，当然下面呢，这个。这个 social support 实际上是一个非常非常重要的一个地方。很多的患者他自己吃不好饭，或者是根本没有一个地方可以可以去去去去落脚，或者是或者是嗯或,、呃、或者是这个避寒。那么任何药物都不可能去改善他的情绪。所以我们经常会和这个社工一起，首先呢，让我们的患者呢能有一个比较稳定的环境。这个环境包括你先能够吃到饭，先能够有一个地方睡觉，先能够有能够能够有地方保暖。之后我们再会再考虑其他的这些所有的其他东西如何进去。那么这在这种情况下，我们的药物才会发生，才会有一个效果出来。当然，这中间呢，呃，这心理治疗我会稍微拖后讲一下。那么另外一个和其他的这个呃去看医生不同的地方呢，是我们对这个对这个呃患者的这个自我危险性或者他对他人的危险性这件事情看得很重，因为因为这个自杀的这。抑郁症是自杀的第一大的危险因素，所以我们会非常重视去和患者沟通，患者家人的沟沟通，那么积极的去帮助患者去去来这个监控他自己的这个危险性的行为。当然，不是说我们把每个人都会放在医院里面去，那么绝大多数人有有自杀想法的人呢，我们其实都是送回家了。但是呢，我们会根据这我们自己的一些评判的标准呢来看，来来决定是不是在这个时候有有这个有这个那个叫 immediate risk。好，之后我们再会考虑什么样的药物呃对患者最有效。那么从那么从两个角度，一个是那么吃之后的副作用是什么样的，一个是呢它是不是它它是、呃、如何是有效的。所以呢，对于不同的患者呢，我们会有不同的一些一些药物的这个选择。那么这个呢，肯定是会和患者进行讨论之后呢，那么得到一个最佳的一个方案。但是不因不见的每一个药物都会马上起效，因为我们至少有三分之一的患者在换了不同的药物之后呢，都没有办法进行，就没有办法康呃康复，不应该叫康复，叫做叫做缓解。所以呢，在这种情况下呢，我们就会用不同的其他更更更多的这种药物的组合，或者甚至我们会用这个电电击的或者电抽搐的疗法，或者像我今天我现在在每天。临床工作主要的呢是呃是用磁磁刺激的疗法来治疗这些其他患其他药物无效的患者，所以那么药物这些东西我今天不想介绍呢，是因为他呢第一呢他它。它对于咱们自己来讲呢，是很难控制的。第二呢，那么每个人的这个状况不一样，那么只有在在在需要的时候，我觉得可能才有效。但我想讲一讲讲一点这个心理治疗的这些方面，因为心理治疗的这些呢，我想不管对于我们是不是有抑郁症，我们每个人都会在生活中呢遇到一些挫折或者一些一些这个应激的状况，那么那么帮助我们改善我们的这个这个处应对的方法，那么。我觉着可能对大家来讲都或多或少会有一些会有一些启发。好，那么抑郁症就像这这是我们这这是一个非常典型的抑郁症的一个一个一个恶性循环的一个状态。那么就是首先呢，抑郁症他自己，我我经常会讲，就是、说抑郁症的患者呢，他实际上是戴着一个变色眼镜在看这个世界。那么原来是中性的一些状态，那么会马上会染上一些颜色之后，我们自己的自我的第一个反应就是这这个世界一切都不好，所有事情都在针对我，真的我我的这个生活是一无是处。所以这些很多人呢，是因为我们的一个自发的这种一个负性情绪的东西。那么这时候会把我们生活中其他的一些呃没有不是非常相关的一些经历呢，变成一个非常 negative experience 之后呢，它会直接影响到这些 negative experience 直接会影响到。就是我们如何来看待和理解我们的和体会我们的这个这些经经历呢？那么直接会影响到我们自己的这个情绪，所以我们的情绪会就会变得非常的非常的这个压抑，或者是我们这些情绪会变得非常的负性。那么些负性的情绪会反过来呢，会会会会对我们整个对这些思维的这些模式和我们这个思维的状态呢，又会有一个负性的影响。这样。这样不断的下去之后呢，当我们的情绪不好，当我们对这个世界的看法看法非常负面的时候，那么会直接会影响到我们，我们对我们自己的这个身体的这个这个和、呃、等于相对于我们对环境的一些应对，那么不会像以前一样会去重视重重视我们的人际关系，重视我们的这个身体健康、饮食健康。那么这种情况下就会、嗯、就会就会变得。咳咳呃，就会就会直接下来之后呢，会把我们很多呃原来好的帮有帮助性的这些这些习惯呢，就都打破掉，所以它会会不断的会不断的往下往下，就等于是等于是往下坠落。那么这种情况下，我们如果我们没有一个好的一个一个这种生活习惯，那么我们的这情绪状就是我们的这个生活体验会变得更糟，所以它就会不断的往下走。那么，那么现在要讲的一个呢，是一个。就是说是在治疗仪中最广泛使用和最和已经被证明的是最有效的一个治疗方法呢，叫做认知行为疗法 （CBT）。那么 C 是什么 ？C 是 cognition，B 是 B 呢是 behavior， 所以呢叫做认知行为疗法。认知行为疗法是1960年代的时候呢是被在美国呃的这有一个心理学家叫 Baker，Baker Baker 他他发明出来的。那么如何理解这个东西呢？实际上呢，像这,这个对我们来讲，每个人可能都一样的经历。说我们的情绪从哪来呀、啊？我们的情绪不是直接冒出来的，我们的情绪是根据我们想的和判断的东西来决定我们的情绪。比如，例如说你在路上走，你比如说你在样街上走，然后呢，对面过来呢是你很好的一个朋友，那你打招呼，但你的朋友就没有无视你，直接走过去了。那么这时候。你的情绪可能会是不同的情绪。我想每个人，我们大家可能自己都在想，那我会我会怎么来理解，或者我会怎么来判断这个东西？那有的人会认为自己受到了侮辱，或者是或者是为什么？就说、是、会有很多父亲，就是为什么为什么他他他他,他，我的朋友对我这样？所以，那么如果是这种状态下，那么实际上呢，我们的情绪会先出现。但是呢，如果我们慢一步回来再去看。那么是为什么我们会这个情绪是负性的？那是因为我们在想啊，他为什么不理我，或者是他他忽视了我，或者是他根本不把我怎么样。但是如果是说，如果我们知道哦，他没有戴隐形眼镜，那么这时候我们的情绪就就会马上会改变了。所以呢，实际上我们的情绪的决定的地方呢，并不是我们的情绪，而是我们脑海中在那一块非常快速的出现的一个一个判断。这个呢，我们叫做。自发的这个思维，那么这个自发的思维呢，也会决定我们的行为。你就是说，如果你的情，如果我们情绪是不好的，那我可能也不理他了。那么这样像这样，这样这这是一个负性循环。我们失掉了一个朋友。但如果我们的想法是说，哦，他没戴眼镜，那我下次可能会笑话他。那么这时候呢，我们这个朋友的这个关系呢，呃，又又加深了。所以实际上，在这一刻的时候呢，我们的我们的后面的这些后续的东西呢，都决定于我们的这个想法。那么我们治疗这个呢啊，说亲爱的，哎，那么我们的治疗是什么样的？我们治疗实际上就是帮助我们的患者先理清这样的一个状态，知道我们生活中常见的这种自自发的一些思维是什么样子。就说当我们出现这些状态的时候，第一条呢就说完了，考试肯定肯定考考试肯定砸了，那我们情绪肯定会不好。但是呢，我们我们一般来讲帮助患者说，就是当我们出现这么一个状态时，就出现这么一个。呃，就是我们叫做 statement。这 statement 的时候呢，那么我会说，好，那你先缓一下。那么完了，我肯定会砸。那么这件事情，你背后的背后的支持的东西是什么？你你有什么有什么理由？你认为会砸？所以呢，当我们帮助患者用这样不同的方法去去去解析他这种他这个这个不正确的或者是偏有失有失偏颇的想法的时候呢，会帮助他重新建立一种逻辑。那么这个逻辑呢，是让我们更平衡的、更客观的去看待我我们的这个任何的一个一个想法，就包括我们刚才也谈到的，我们对于疫情的想法，我们对于健康的状态的想法，我们的一些政治的想法、理念，这些事情实际上很多都是一个我们叫做 automatic thinking， 它并不是基于我们自己的，并不是基于客观事实的一个存在进行的判断，而很多呢是我们直接跳出来的一个想法。但是呢，我们往往受到这样跳出来的想法的左右，所以这个 CBT 的一个最重要的一个状态是呢，帮助我们用一种理性的、更有、更更更基于现实的或者基于事实的这种这种逻辑的方法呢，来平衡我们的这种状态。说哦，原来事情没有那么糟。那么我们这么想这件事情，是因为我们把那些那些。呃，有帮助性的，有或者是说有意义的这些方面的东西呢，都都给蒙蔽掉。我们只看到的是是一个事情的负面。所以通过这样的方法，我们可以帮助他去改变他的行为。那么另外一个呢，就是当就是这个行为疗法。那么这个我今天就不再地介绍了。下面另外咳咳还有一个呢，嗯，也许也许也许这个当你去做治疗的时候呢，有会有人会给你提出来，就是、说帮助你这，那么叫做叫做个。叫做 interpersonal 疗法，就这个 interpersonal 疗法呢，重要就是主要是我们的很多的患者呢，他他实际上是在这种我们的人际关系上面是缺乏很多的，呃、是会有一些缺陷的。那么这些缺陷包括我们不能勇敢的表达自己，不能够不能够坚持我们自己的这个这个自己的对我们自己的这个 interest 呢进行保护，那么往往呢会迁迁迁就于他人，但迁就之后我们的一个嗯，等大家可能都知道，当我们迁就了别人之后呢，我们回家之后第一件事情是自己不开心，所以呢，这有很多的我们的很多的表达方式上面，或者我们的这个沟通方式上面的缺陷呢，会让我们在生活中呢，觉得自己这个很多事情是一直在受委屈，或者是我没有办法去去有一个很合理的很。很呃平衡的人际关系，所以这个呢也是一个就是在我们在治疗过程中呢，我们会帮助患者去训练，然后去找出他的这些这些这些 deficit， 然后呢帮助他呢进行这不断的训练，那么让让他的人际关系和他在人际关系中的这个角色呢变得更变得更正正向，变得更有更有自己的这个可以自我控制，这种状态下呢可以去帮助我们去缓解很多的这种抑郁性的抑郁的症状。好。那么，如果大家感兴趣，那么这有一些网站呢，到时候大家可以自己去看。那么这个呢是第一个呢是是是安省政府已经批准的，那么就是网上的免费的这个这个 CBT 的这些 training 的或者是一个治疗。那么另外这边这个呢，大家看到叫 Mind Over Mood， 这是我最喜欢的一本书，它是一个自我治疗的一本书，如果20块钱，我建议很多人去买，因为什么呢？它可以。帮助我们，就说什么是抑郁症，什么是焦虑症。同时呢，他会一步一步的，那么有一些作业，有一些练习，帮助我们去改善我们的对对一些事事物的看法。同时呢，来加强我们这种呃，我们叫做这个逻辑的训练，让我们对在任何一个自发的这些我们的 automatic thought 跳出来时候呢，我们可以认认识它，同时可以可以帮助我们去去去、呃、去改善它。那么这个当然不一不一光是对。对情绪有影响，实际上对我们平常在看待事物，或者是我们在平常的这个生活中的一些做一些决定的时候呢，它都会很有帮助。所以呢，我推荐很多的，不光是患者去买，而是呢，所有人都去买。那么最后这儿呢，我想讲一下，那么作为一个患者，我们如何在这个整个一个非常复杂的这医疗系统中间呢，去找到合适的呃点去做。如果我们怀疑自己有这个抑郁、抑郁，或者是周围家人有抑郁倾向呢？那么首先呢，我们应该知道哪儿去找什么样的人去做。那么一般来讲，从医疗系统口呢，那么我们你所有的家庭医生呢，都是你的第一选择。那么家庭医生呢，他有很多，他受过很好的一些训练。我们所有的家庭医生都要在我们的精神科呢，哎啊，所有的家庭医都要在我们的精神科呢，经过一些培训，这样这样的培训呢，会帮助他们。具有这个呃筛查、诊断和治疗的能力。那么绝大多数的患者呢，都是我们家庭医生在治疗。如果家庭医生治疗失效之后呢，才会转到我们这个专科医生这来，这是一个角度。那么大绝大部分这个呢，是通过药物的治疗。但是呢，我们还有很多，就是一会儿还有很多这些链链接呢，大家可以看，比如说呃，这那个多伦多的 CMH。的这个是多伦多最大的精神卫生的这个这个机构，它呢会有些电话，那么通过一个电话呢，它可以帮助你寻找一些治疗师，那么这些治疗师呢可以帮助你去做心理性的治疗，还有呢可以帮你做一些呃 counseling， 那么同时呢呃如果是你有个人的这个呃或者是或者是这个你的这个呃。employ employer 呢有这个 benefit 的话呢，那么还有一些 private 的 psychologist， 你也可以去打电话，可以去找。那么一般从这个进入之后呢，那么如果患者需要随访，需要长期的进行其他的合作呢，那么我们还有叫做 case manager， 还有一些 community 的其他的这些 support。那么这些呢，当然就是后话。但是呢，最好的一个 channel 进入的 channel 呢、就是，就是就是说，一个是自己的家庭医生，另外呢是我们的这个。这个 mental health 的这个 support 的这个系统，那么现在这些呢，就是我列出来的，那么多伦多的这个各个地方不同的这些这些 support 的一些系统，那么还有一些就是像像这样的电话，只要这个电话是所有的，是统一的一个电话进去之后呢，你所有的这些 service 呢，它都会帮你去帮你去进行根据分诊之后呢，帮你去进行联系。那么这个呢，是在安大略的所有的电话。那么这些呢，我们有一个很重要的地方叫做24小时。这是哎，这不是艾德蒙顿，这是哪儿啊？这是多伦多的。对对，这 sorry， 这是多伦多的。对，然后呢，下面这是艾德蒙顿呢，我们有一个很重要的叫做 Access Twenty Four Seven， 这是我也工作的一个地方，就是我们有24小时的一个有有精神科医生，有有这个有健康有这个心理医生和这个还有我们的心理学医学的护士2 4小时值班的一个地方。所以如果有任何的一些问题，可以直接拨打这电话，或者是直接到直接直接到到这个门到这个急诊去。那么它不是一个急诊，但是它是一个呃二十小时的这个这个精神科的一个服务的专线，所以呢会很快的帮助你进入到就是获得需要的帮助。那么当然如果有。其他的问题，比如说九幺依赖的问题，有这些所有的这些信息都在这儿。那么大家呢，也可以自己在网上去找。但是我这些呢就算是抛砖引玉。那么这 B C 省呢也有它自己的所有的一些连接的系统，所以了解这些东西，我希望呢大家在在就医或者是在帮助其他人的时候少走弯路。那么最后就是说，我们不光是要没有病。那么是另外一个更重要的状态，是我们知如何为来来使我们这个 mental health wellness 嗯，这变得更好。那、嗯、么这就是我们我们非常满意我们是谁，我们呢呃在我们的生活中呢有做很多有意义的事情。那么我们会有一个比较正常的一个 self control。那么对别人呢是一个包容、嗯、包容的一个态度，我们可以去 tolerance 不同的。意见不同的态度和我们不一样的东西，那么我们会心怀感激，然后有一定的这个幽默感。那么同时呢，我们会对我们的生活呢，希有一个，我们会希望我们有一个 hope 在那儿。所以这些事情实际上都是我们来帮助自己去说，我有没有一个比较好的一个这个这个 mental health 的一个状态？如果某一些上面出了问题呢，我们可以及早的去调试。这样呢，会帮助我们大家呢，呃，少少去，呃，少走弯路，同时呢，我们的生活质量变得更高、更快乐。好，我今天的这个分享就到这。然后呢，我想再留一点时间呢，呃，如果长一点也没关系。我想和大，就说，如果有任何的问题呢，我也愿意，就是说，尽我能力来回答。谢谢大家
0: 。好，非常谢谢，非常感谢张彦波师兄。啊，非常精彩的分享，也内容也非常的丰富。然后我看到刚才就是最新的一个一个评论里面提到说，如果时间允许的话，可能大家还想看一下电话和机构名称的那一页。然后我看到，不好意思，啊、呃，在啊、呃、在聊天框里面也有一些问题。然后我们可以可以先来回答聊天框里面的问题，嗯，嗯好然后再回答一些一些我们现场提问。我看到 Christina 已经举手了，但要不我们先来回答。我我先注意我注意到了，我们先来回答聊天框里面的，可以
1: 。好的，行。那么第一个呢是袁师兄吧，应该是。嗯，问的是 any physical change s u p p o r g i n g the depression？ 是的，尤其是呢，我们这个呃，在不断的，就说为什么我们的治治疗呢？我们不希望我们的患者呢马上停药，吃两个月就停了。一般来讲，第一次抑郁症治呢，我们至少要吃六六个月到到到到一年的药。第二次第二次复发要吃两年的药。第三次复发之后呢，我们就不希望患者停药，就是因为不断的复发之后呢，我们的脑大脑的变化就会很严重。那么随着这个随着这个时间的延长。场呢，我们会有很多的脑萎缩的一些表现，同时呢，我们会有一些会有一些这个神经元丢失的一些现象，所以这是这是一些比较 subtle 的这些表现。当然呢，那么我们在这些呢是在这个核磁或者是在在我们的其他的一些目前现有的检查中是没有办法得到的。很多的研究呢是从我们后来的这些解剖学中间得到的一些研究。那么这是呃。这是结构的变化，但是我们很多生理性的变化，比如说我们这个脑脑功能、脑的不同脑区之间，它是它是有不同功能的。那我们这一个功能实际上是有很多偏差的。那么这些偏差呢，是我们我们当我们做这种功能核磁的时候可以看得出来，有些脑区的激活呢是特定性的和我们的这个抑郁症相关的。那么但这些激活之后呢，实际上它对我们的这个脑的我们的认知、对我们的对事情的判断和我们对情绪的这个。这个控制呢，就都发生了一些变化。好，那么好，谢谢。下面的是，请检查您的音频连接。自我，嗯，对，自我管理的很难迈出第一步。我觉得这件事情呢，实际上呢，是一个是我们可能所有人面临的共同的一个共同的一个问题。不光是不光是我们的这个患者，患者尤其的困难。所以为什么我们需要所有的这些医生？还有我们的这些工作者呢，共同呢去帮助患者营造一个环境。那么很多是正向的，呃，鼓励性的一些环境。有一些时候呢，是我们来作为一个像家长一样的态度。当然，这就对不同的患者是有不同的态度。的，因为我传很多长时间是在大学的这个，呃，给学生看病的这个学生中心，所以呢，我经常会是一个一个相当于一个 maternal 和 paternal 的一种角色。我会非常严厉的要求他们去做这事情，但是我觉得这个效果还是很好的。那么 ，panic attack 对 panic attack 的话，实际上是这样的。panic attack 呢，它的它有不同的这个逻辑在那，儿？那么我要看 panic attack 是因为有特定的诱因造成的呢，还是我们的 panic attack 是没有特定诱因造成的？那么它绝对是我们的一个心理性的一个疾病。但是呢 ，panic t i m e 很大的程度上呢，它是一个我们的呃，我们这个叫什么呢？嗯、我们的这个。交感性、交感性兴奋、交感性神经系统的这个失调，所以一般来讲，我们的缓解呢是这样的，就是说，首先呢，我们要通过这个心理性治疗的时候，的就是先找到诱因，什么样的东西是我们的这个、这个、这个焦虑或者 panic attack 最最大的一个诱因。那么第二呢，我们的 panic attack 其实本身并不可怕，我们很多的时候呢 ，panic attack 最可对患者的最害怕的是呢，他害怕会产生 panic attack， 就是说我们害怕。害怕这件事情，所以呢，对于我们来讲，第一个东西呢是，我们会有一些叫做暴露疗法，比如说。在一些环境中呢，可能会产生 panic attack 的环境里面的，我们会就是很一些一些医师或者是说我们的治疗师呢，会跟患者一起在这样的环境里面去去逐步的体验这这样环境中的危险度，让我们这个情绪的这个情绪到一定程度之后呢，我们可以帮助他再平复下来，这样不断的去增加他的 tolerance， 最后呢，我们让他这个 panic attack 的这个状态呢，慢慢的消失掉。好，嗯。好、哦，书名书名叫《Mind Over Mood》，就是《Mind Over Mood》是什么？呃、是 Mind， 这应该叫啥呢？嗯，我一会再给你，我在这再打
0: 一下。李倩师姐在呃在下面已经回复了。对，好的，好的。有《Mind Over
1: Mood》对对，好的。对 ，second is 对，是这样子的。呃、uh, ，how can we tell a person just in sadness or depression？ 那么这个东西，第一是严重度不一样的。Sadness 是一个是一个临时性的一个表现，我们可能会大哭一场，会会因为些事情。但是如果他整个是一个他的情绪基调是一个 depressed 的基调，那么持续的时间较长，那么我们就会要考虑这些事情，那么他是不是有一个抑郁症的一个状态？另外呢 ，sadness 往往不会影响我们的社会社会功能和其他的功能。但是呢 ，depression 会，比如说早晨起床起不了，然后呢不愿意去收拾东西，我不洗澡，然后呢这对自己的饮食不在乎，或者是吃饭或者不吃饭，就那么这些、就是、吃的特别多或者是不吃，那么这些事情就是这是抑郁症最重要的一个东西，就是我它的功能受到了影响。好，电话的话，我一会儿呢，我会把这个做成 PDF 之后呢，呃在群里去分享，这样的话大家都会看到这个这个后面的这些这些这个电话和机构的名字。好，还有一个提醒您跳，呃，
0: 有一个是说小孩是否会得抑郁症。
1: 有啊，就说这抑郁症的话，现在是这样，就说抑郁症一般来讲，我们从十几岁开始真的，但是儿童期的抑郁症是很常见的。那么儿儿抑郁症是儿童期可能跟多动症，呃，基本上是一样的，就说普遍的一个东西。但是呢，儿童的抑郁症呢，往往呢，我们需要去把其他的这些呃其他的一些因素呢，叫排除掉。第一呢，像多动症，因为多动症的话呢，往往呢，因为孩子受挫很明显。那么受挫之后的情绪表现呢，往往是一个抑郁的这样的表现。还有呢是呃呃 abuse， 比如说呃 sexual abuse 或者是这个 physical abuse。因为实际上就说我们在儿童中间的最常见的这种呃 abuse 的话呢，呃来自于家庭，就说 sexual abuse 的 number、no. one 的这个 source 是父母。那么所以说呢，往往嗯我们在看患者的时候呢。那么第一件事，如果这个孩子的抑郁来自来的很明显，那么会还有一些呃还有很多的回避性的现象。我们第一件考虑是不是有外源性的因素造成了或者是伤害了孩子，那么这是一个很重要的一个东西。第三个呢是，那么就是就是 bully， 就是说在学校里面的这些或者是 cyber bully 这些事情，往往会造成造成孩子他的情绪上面的情绪上面的一些失控，所以那么。在学校呢，他会很多有很多的 counselor。我觉着孩子的抑郁症呢，是往往甚至比患大人的抑郁症更需要我们去进行一些进行进行，就说去 pay attention， 然后呢，早早去诊断或者是早去进行干预。焦虑症和抑郁症有什么区别？焦虑症主要是害怕自己对未来不能控制，那么未来会出现一些出现可能呃出现一些不好的一些结果。那但是这个呢，远远超过我们的这个。呃，就是说这个 d i s p r o p o r t i o n a t e 的超过类事情，所以呢，焦虑症是什么呢？如果我们要比一下，焦虑症是高的，每天就是就就是坐立不安，嗯，很害怕事情会发生。那么这时候呢，你可能没有精力去做任何别的事情，只是会很担心这件事情发生。抑郁症是低的，抑郁症是我根本我就什么事什么事情都不感兴趣，那么就就对任何事情都都是反应是慢半拍的。那么焦虑症呢，对任何事情都是快好多拍的。就是你会做最坏的 worst scenario 的一些一些想法，任何一件事情你就会把它一竿子打到底，说这事就就完了，很害怕。所以它两个之间是是当相当于是一个是过度的反应，一个是反应不足。如果这样的话，我想大家可能会会了解的，就是比较容易一些。抑抑郁药呢要看不同的状态。那么大绝大多数抑郁药呢，出现的问题是什么呢？就是说呢，抑郁药可能会有些会有体重增加的的影响，有些呢，抑郁药呢是可以帮助你去帮助我们改善这 sadness， 但它不见得让你感到快乐。所以呢，呃，第三个呢，抑郁药呢，呃呃，如果是传比较传统的我们叫做呃 SSRI 的抑郁药呢，它呢可能会对性功能会有一些影响。那么，但是我们现在有很多新的医药，我们的加上不同的这种医药的 combination 呢，来帮助解决这些事情。那么，我想还有一个重要的抑郁抗抑郁药，抗抑郁药不成瘾，就是我们所有的用的治疗抑郁的药物呢，都不是成瘾的药物，所以大家不需要担心说它会变得成,成瘾。是我们医生希望患者长期服用，是因为我们会它具有脑保护的作用。那么我不希望患者的脑变成萎缩，或者是患者的患者的这些神经元呢，这样出现一些问题。作为患抑郁症的，就您可以怎么去 support？ 对，<咳>我觉着患者的这个就是抑郁症的亲属呢，第一件事情呢，我觉得是我们先去了解抑郁症，因为有很多的时候呢，患者自己呢，他是对抑郁症他自己有一些偏见。那么，尤其是在我们的中中说中文的，或者是中文环境的家庭中间呢，经常会认为这是有耻感，这是一个这是一个耻耻辱性的一个事情，或者是说你你这事情你怎么为什么就不不能做好一点，为什么就不能快乐起来，或者是说你这么做是为了逃避一些其他的事情。我觉得第一件事情是，我们可以做起来呢，去去去无条件的先支持支持这个患者。那么就说啊、哦，我在这儿。有什么需要？那么这个倾听本身就是一个非常重要的一个一个一个治疗。那么当患者知道可以信任一个人，可以在他困难的时候，在他在他这个无助的时候，他这他有一个人可以去诉说的时候呢，那么实际上呢，你已经帮助他解决了很多的问题。那么最最重要的一个问题是你减少了患者自杀的自杀的风险。那么第二呢，是我们去了解一下抑郁症中间可以去帮助患者去做的一些事情，例如说我们读一些东西之后呢，看如何和患者一起去改善生活中的这个，就是我们的生活的这个节律，可以可以创把这个生活环境呢改造的呢更正向一些。那么如何呢？比如说体育锻炼的事情，或者是饮食的事情，能不能我们一起去做这些事情？那么这些呢都是一些很好的一些帮助。第三呢是。那么，呃，当然，就是说，这中间牵扯到一些东西，就是说，呃，关系远近的事情。那么，如何和和,和医生沟通呢？往往呢，我们的医生不会把患者的信息呢、呃、告诉、呃，甚至是自己的父母，或者是或者是父母，或者是子女，甚至是配偶，我们都不能把这些信息告诉你，除非是患者患者同意的状态下。所以呢，这个呢，如果是作为一个呃一个比较。呃，好的一个团队呢，那么一般来讲呢，那么可以去参与到患者的这些治疗过程中间去，帮助监督患者的药物的使用啊，帮助去早期的发现患者的这个呃功能下降，这些事情都是都是都是可以去做，可以帮助的，
0: 嗯
1: ，然后呢？很遗憾的是，我看最后一个啊，很遗憾的是呢，我现在呢，因为我现在只看严重抑郁的这个患者呢，他是，我只是做这个我们叫做呃物理治疗，所以呢，我现在因为没有自己的诊所，所以我现在没有办法去去看这个那个就是接受新的病人，但是呢，我可能在过一段时间呢，会帮助一些诊所，就是其他的家庭诊所呢，那么去做一些我们叫做会诊这样的状态。那么这种会诊呢，当然我不是不不能是说一直长期随诊患者，但是至少呢可以帮助我家庭医生去做诊断、做治疗的一些做治疗的一些这个推荐。那么到时候呢，如果我这个我把这个这个门诊的这个事情定下来之后呢，那么我也会在到时候在群里面或者其他需要的时候告诉大家。嗯
0: ，好的，呃，我我插插入一句话啊，就是我看到 Christina 提的这个问题非常好。但是我也有一个疑问，就是您提到了一些就不同的一些专业的人士可以提供帮助。那么，比如说我们可能，呃，最开始的首要的一个寻求帮助是家庭医生。那么，在什么情况下我们会说，就是家庭医生是不可以，或者说我们需要寻求专业的精神科医生的帮助了
1: ，一般是这样的，呃，一般来讲的是家庭医生治疗无效了。因为所有的这精神科的药物呢，家庭医生都是可以开的，那么就等于说你不需要第一第一时间就让精神科医生去开这个药，那么呃，往往而且第二呢，我们的药物呢往往要要要几周才会慢慢起效，那么同时呢，呃，不要期望第一个药物就会起效。所以经常会有这样的一段这样的一段的探索的过程。这个探索的过程呢，往往是不需要家庭不需要精神科医生去参与的。那么，因为家庭医生第一呢，他这个约诊比较容易；那么第二呢，和和这个患者之间的关系呢，也相对呢，呃，比较随意一些。所以呢，你可以有很多的机会跟跟这个看。那么，当当我们换了两，一般来讲，我们原则上，当他换了两个药之后呢，发现。这个药物始终就是已经超出了家庭医生的能力之后呢，这时候呢，往往往往往家庭医生会会转诊。那么还有一个原因就是说，那么那么诊断不明确，比如说抑郁症虽然是一个相对来讲家庭医生比较熟悉的一个东西或一个诊断治疗的一个一个内容，但是呢，往往呢，他可能会忽略到其他的地方，比如说双相或者单向的单向的障碍，那么或者是说他附加了多动症，成人多动症往往家庭医生是是忽略了的。或者是他有其他的九药依赖没有在里面，或者，或者是他有一些其他的呃躯体疾病，那么这时候呢，那么影响他的这个精神科的精神药物的治疗，这个时候呢，家庭医生一般会求助于精神科医生，但一般我们来讲，因为家因为精神科医生的这个。呃，比较缺，然后呢，有不管是说中文还是不说中文，那么很多的时候呢，儿童精神科呢，甚至我们要等六个月到一年以上才能看到精神科医生。所以呢，我们现在采取的很多办法是什么呢？我们虽然看患者，但是我们不不一直去随访患者，我们把这些时间呢，往往就留下来去看新的患者。这样呢，我们会把意见交给我们的。家庭医生的同行呢，那么去进行管理。如果家庭医生的管理上面很，这个出有些问题还是没有解决，我们还会再回去回来，甚至说是在不太看患者的情况下，直接和家庭医生进行沟通，来来指导家庭医生进行治疗。这样的话呢，尽量的能够让这个资源呢最大化
0: 。好的，好的，谢谢。也就是说，我们、嗯、就今天我们参加这个讲座的朋友，可以就是说，如果有需求的话，我们第一寻求帮助的可以是家庭医生。然后在呃家庭医生这里的话，如果有需要的话，我们可以在呃再寻求呃专业的精神科大夫的帮助。对，
1: 还有就是说呢，不是所有的轻症的抑郁呢，一般往往不需要医药物治疗。那么这时候呢，我们也可以通过其他的方式，比如说，呃、我们通过 c o u n s e l o r 的方式，或者是这个 mental health therapist。那么这些呢？这些的抑郁，这些呢？我们往往呢，呃，你可以找到一些治疗师。还有呢，就是我们可能大群里面大部分人都有一些自己的这个职业保险，就是这个公司的一些保险中间都有叫做叫做 mental health service 或者 psychotherapy service。那么这个好处是什么呢？因为我们的系统不一样呢，那么 psychologist s 就是做很多做心理治疗的呢，它是呃自费的，比如说两百两百多块钱一个，两百五十块钱一个小时的自费的。那么这些自费的呢，那么。相对来讲呢，就快，就是你能够得到比较很快的及时的治疗。那么如果你有这样的一个 benefit 的话呢，那么那么尽量去使用这些 benefit。这样的话，第一呢，你不再和其他的没有 benefit 的人争争夺资源，同时呢，你可以得到一个很及时、很快速的治疗。那么第二呢，他也可以去转诊到我们的这个急诊科里面去，如果他们治疗上有问题的话。所以等于是呢，你这个你走的一条路不一样呢，虽然是付这付费的，但这个付费呢，实际上对自己是有帮助，对别人也是有帮助的。好，那么最后还有一个就是说 ，fibromyalgia，fibromyalgia fibromyalgia 现在呢也是一个很有意思、有争议的事情。那么我们精神科有有一些人认为呢 ，fibromyalgia 是精神疾是抑郁症的一种表现，那我们叫做躯体化的表现，就说很多人我们的这个精，尤其像在呃华人中间呢，我们对精神科对精神疾病的这个的接受能力是很是相对较低的，所以呢，我们很多时候是躯体化。我胃肠不好，头疼，或者是这样那么这个时候呢，它变成一个物具具体性疾病之后呢，我们就更能说服自己或者能够接受它。那么有的人认为这个 fibromyalgia 可能是这样的一个状态，但是呢，也有人认为它是炎症性的一个一个疾病，它和抑郁症之间有很多的这个 overlap， 但并不是同一个疾病。好，那么最后的重症抑郁的。预后，那么中风愈愈后有很多的不同的一点。那么首先呢是年龄，那么呃在什么年龄发病，发病多少次，那么治疗是不是遵医嘱治疗，对治医治疗有是否有效？那么其实这就是很难去把它放在一起进行这个，这就,就说放在一块去的嘛，但是呢，总体来讲，三分之一的人会会会好转，三分之一。的人会千言不愈，那么另外三分之一的人呢，可能会会不断的往下加重，所以这是我们一般来讲比较保守的一种想法。但是，呃，不管不管是怎么去看的事情，我们自己不要去把这个事情放弃掉。不管你是重力瘀还是不是重力瘀，那么治疗我们往往我们都会有很多的办法。而且呢，我现在也在做很多不同的新的一些研究性的办法。比如说以后有机会的话，也可以讲一些，例如说我们、哦、可能听说过讲经颅磁刺激。那么还有一些是呃呃我们现在在做的，包括叫什么，嗯，置换剂、置换剂的治疗，就是这个 psychedelics 这个 mushroom 的这些治疗。那么这些呢，当然现在是还没有进入到临全期，进入到临床，但是呢，给我们很多的这个希望，也许是未来是改变金融科的一些一些非常重要的一些研究，就会在这些中间产生。好，那我大概把所有能够问回答的问题都回答。我看到，看到可
0: 能有一些有一些是不是漏掉，或者说可能啊、哦呃，还有一我没有、啊、对，注意到，就我看到有一些有一些我们就重复出现的一些主题，就比如说我看到大家很多人都在问，这问题都很好，就是说如何帮助别人，如何支持一些身边的一些亲友，嗯、如何判断他们需要帮助，以及如何做好一个平衡，就是说。我们想要帮助别人，但是不想就是我们的帮助变成一种压力，然后变成一个反而是适得其反
1: 的一个效果。<音>对,对,对，所以咱我们所有的帮助呢，都应该是这样的，就是说那么这个被帮人需要的帮助，愿意接受的帮助才是帮助，否则的话，任何事情都是都是一个负担。所以呢，我觉得这个事情就是说，我们应该是陪着走，然后呢，在他需要的时候，那么在他的允许状态下。就说我能做什么事情，你需要我也做些什么事情，这种的沟通，而不是说我们自己一厢情愿去做一些东西，这是一个很重要的一个事情。那么我看丹尼写这一句话，我想最后加一句话，就说那么这个家庭自我期家庭和自我期望很高，学习压力大，这是一个非常非常常见的一个事情。所以呢，他有一些逃避性的行为，比如说网络的性逃避性的行为，这些这些管理实际上呢，呃，这个需要家庭治疗。这个东西实际上就是你看，看不是学生一件事情，不是学生自己的一件事情，跟家庭也有很大的关系。所以呢，从这个角度讲，要各打五十大板，然后有一个家庭治疗师呢，帮助大家去认识到，原来这件事情不是不是一个巴掌拍响的事情。那么家如何家长来改变自己的期望，改变自己的这个语言和沟通的方式，那么孩子如何？去改变自己的沟通方式，改变自己的期望值，那么把自己的这个未来呢，作为自己人生的一个目标，而不是父母的目标来来进行来进行管理，这是一个非常重要的一个东西。尤其是我本来在这之前也在想说的是，尤其在咱在咱们华人中国人中间，中国中间很重要的叫望子成龙的事情。所以呢，我所有的在在我所有的患者，在我以前看的所有的一些患者，中国孩子患者，第一件事情我说忘了你父母对你的望子望子成龙这件事情。那件事情是非常非常有害的，就是因为他们把他们的期望加到你的身上，你自己所做的任何的事情并不是你想做的事情，那么实际上你在做完成他们的，相当于你在为他们在在在在在在还债。那么这件事情对孩子来讲永远是不公平的一件事情，所以呢，这是我希望能够给所有有孩子的人讲的一句话，就说不要把你的希望，不要把你的期望放到他身上。我为你好这件事情永远都不成立。所以，我经常会问孩问问孩子的家长，到底是为了你好，为了孩子好，还是为了你好这件事情？当你做这件事情，要想一想，重新从从重新去考虑一下我说这句话的时候，那么这句话最后的这个本质在哪？也许你的你的初心是好的，但是你所做的事情并不见得是真正有帮助的事情，而且呢，只有孩子自己愿意的事情，只有孩子从自己的角度出发想要的东西，那最后才能成为他的东西。所以，这是一个很重要的一个东西，尤其是在咱们所有的所有的在在在在加拿大的华人都是成功的，到这都是很成功的人，那么都更希望自己的孩子成为第二代，成为一个优秀的人。我觉得这件事情一定要往后退一退，咱们已经够压力够大的，所以一定要往后退一退，这样话才能给他们空间。好
0: ，那好，不好意思，我再我再打断一下。那我觉得这个话题很好，就是是对各位，尤其我们可能我们校友很多都是中年，然后可能孩孩子都。都在就是成长中，然后那我想问的是，除了我们作为家长管理期望之外呢，就是说我们尤其比如说一些青呃儿青春期的儿儿童青少年，他可能会有叛逆的表现。那么我们家长是什么时候有什么信号可以识别说这是正常的一个叛逆，而什么信号是说我们觉得说是需要啊一些。帮助或者一些专业的治疗，就是有没有一些信号可以让大家注意？嗯、所,以所以你要看这个，就
1: 是说，其实这个是度的问题。那么这个叛逆，所有的孩子都有，但这个叛逆呢，是一个每天都发生的事情，每一件事情都发生的事情，不管有没有道理都发生的事情，还是他在压力的情况下爆发了。或者说我自己做这事情有时候过于过于严苛，所以那么如果是每天都在发生，每天都都都任何事情都会跟你跳起来，任何人都跟你跳起来，不光是跟父母、跟朋友、跟家跟跟学校的人，那么我们就认为这叫做品性障碍，就说另外一个疾病，就说他整个整个是对抗在跟社会对抗，那么这个绝对是需要去进行干预的。那么还有状态下呢是什么呢？是是我们这尤其是孩子。那么多动症是很重要的一个东西。那么多动症呢，拖延、注意力、这注意力容易犯错、不听话、听不进去话，或者是或者是这个，或者是永远犯同样的错误。那么这件事情往往实在不能控制的。但是呢，所以这事件首先要看到的，他的 frustration 和你的 frustration 是一样的，是是一样在那儿的。那么只是你们对待这件事情的看法是不一样的。所以呢，我觉得这个这是一个非常重要的一个度的问题。那么就是说他的呃发生的频率。他发生的这个这个叫什么呢？阈值在多小的事情他就发生了，还是说在很重要很大的一个事情上就发生？那么这时候我觉得大家其实作为过来人都会有一个有一个呃大概的一个标准，就是、说哦，这这有点过分了，或者是说这个这个还可以。在很多事情上，尤其很多时候是退一步，尤其是孩子，我给很多的我的朋友或者是我的这些同学也在讲事情。那么往往是你压他，他就不干了。咱们所有人都是这样，所以我给很多人出的主意其实也算很好，我觉得还算大家都都有效。就说好，如果你不学习这些，那我现在不说你了，我往后退一退，因为你说与不说，呃，是在满足你的你对你自己的焦虑的这个这个管理，而不是对孩子的管理。因为你说与不说，他听与不听是另一回事你说和这就是我刚才讲的这个，你说这没有，就是我都是为你好这句话，很多时候。我们要仔细去考一下，就是我现在说让你赶快去学习，他不学习你也没办法。但是你要不说这句话，你会很焦虑，是因为你觉得你哪儿没做到。所以我在说你退一步，先退回来，你这孩子突然发现没有压力了。那么下面他自己就很会很害怕，他的害怕就会去，很多时候会，尤其是比较还算不错的孩子，他会马上给自己去寻找这个这个自我的这个压力去做事情。那么这时候你再慢慢的回来之后呢，这等于是大家找到一个度，找到一个空间，在什么样的合适的情况下，那么孩子没有受到，没有被被强迫，那么你呢，也既尽到你的责任，又没有又没有过度的去去去去怎么讲呢？转嫁你自己的焦虑。这就是，这是很多时候我们要自己回来退回来之后去看我们整个这个处理的过程中，我到底在想什么？那么我我在说这过程中间，孩子和我之间的沟通之间出了什么问题？那么他听到没有听到我要说的话，或者我表达的东西是不是我真正想表达的事情？我觉得这些事情我们都会都需要一个慢慢的一个一个体会的一个过程
0: 。嗯，那我就想到您在最后讲到的有一些有一些，比如说是。嗯健康的一个精神状态的一些标标识，那么我想类似的内容可能对儿童青少年其实也是也是适用的，对，对
1: ，就是说，那么首先呢，孩子呢，孩子毕竟是孩子，青少年也是孩子，那么玩的天性是很很玩的天性，实际上是很怎么讲呢？是很很正常的，别说他们玩游戏，我也玩游戏，所有的这些都都都是这样的。所以呢，这是一个度的事情，不用把一个事情完全看成是错和对。那么，但是呢，跟孩子之间呢，很多事情我们叫我们叫做是，就是相当叫做 contagency， 就是你你都是 negotiate 出来的。你每个人事情在你是 negotiate 的时候，你那我们都是这么过来的。就说你把这件事情做完之后，你可以做这样的一个事情。那么这样慢慢的，孩子知道，而且还有一个很重要的事情就是说呢，要要 be consistent。就说你自己的行为，你自己要去看。那么孩子很容易就抓到你的马把柄。你自己是不是按照你做你所做,做的这个行为，在再,再给孩子做这个表现？这是第一点。第二点，你对孩子的承诺有没有兑现？那么如果你不兑现，那你后面就再也没有 credit 了。所以呢，在很非常小心自己所说的一个承诺，一旦说出去，这个承诺一定要去做下去。所以呢，这是一个非常重要的一个事情。这个呢，不仅仅是和孩子之间你，你你的这个你自己的权威度和信任度东西。那么同时呢，也是给孩子树树立一个很重要的一个榜样，是他们对未来在这个社会中间立足的时候，他们来如何去去去 navigate 这个这个 society。我觉得这是一个非常重要的一个一个东西。那么。那么这这些这些事情，往往我们我们会觉得，你孩子你听着就行了。那这是这是一个这是一个最最最最没有没有说服力的一件事情。就说你自己言传的事情，往往是比比这个、哦、就身教的事情，要比言传的事情更重要。所以我们自己要控制好我们的情绪。当我们在遇到一些挫折、遇到一些问题的时候，我们如何来做这些事情？这些东西，我们的孩子都在看。
0: 好的，谢谢。嗯，我看到也聊天框里也有一个比较新的问题，是说儿童青少年时期因为社交原因发生过焦虑症，那么之后其实已经恢复了，但是说将来会不会有一些会、啊、会焦虑症或者抑郁症
1: ？是是这样，就是、说他们因为焦虑症的孩子小的时候的焦虑症呢，它不光是一个社交的原因，它同时呢。就像我在开始讲，的，那么他他也有一很大的一个，我们叫做素质因素。素质因素包括他的个人的这个个性。那么个性实际上在出生的时候就有很多，有些人会天生比较害羞，有些人他天生比较比较怕生，会紧张；有些人天生比较大胆。那么第二、第三呢，就是说，当那我们这个在社交中出现的焦虑症呢，往往呢是一些创伤性的一些经历对于孩子来讲。虽然我们觉得这没有什么事情，但是对于他来讲，在他的年龄里面，那么那是他整个的世界。那么就往往会留下一些疤痕，这些疤痕呢，在在未来呢，也许在遇到相同事情的时候，它会放大出来。那么我们在放大的时候，我们会经常有一句话，我们叫做叫退缩，就相当于本来我们在这个年龄应该用这样的一个逻辑和行为做事情，但是因为我们突然一下回到了我们这个童年的经历的时候呢，那我们自己的这些呃，我们这些能力呢，就就变得没有那么好好使了。那么这时候就会诱发很多的这个焦虑症和抑郁症的状态，所以这种这样的孩子呢，我觉得很重要的一个东西呢，就是我们要进行不断的一些锻炼。这些锻炼在于哪呢？就说第一呢，叫我们叫 resist， 叫做 resilience，resilience 叫做回复力。回复力实际上呢，跟我们现在如果是我们从成功学或者是从其他的一些角度来讲，因为我做很多的一个教育的工作，或者是这个研住院医的培养和医学院的学生的这个筛选，那么除了 IQ。除了 I Q 之后，你有多聪明，你成绩有多好。第二呢，是你有多好的这个沟通和共情能力，这叫 E Q。那么第三个就是我们讲的、就是，就是就就这个 resist， 就 resilience， 就说你有多好的回复力。你在面对困难的时候，你有多你是怎么能够弹起来？你怎么能够不会被打击掉？不会说我一次考试没考好，我一人生就不好了。那么或这些事情，这是这实际上是在我们在平常一定要去帮助孩子去去树立的一个东西，就是说我们自己的我是谁，我自己的这个我自己的自尊心、我的自信心，不是来自于我是不是考试考得好，是不是被被家长说我是好，或者是不是我有很好的衣服，我有很好的车这些外界的事情，而是说我有一个尽量去帮，就说。甚至就是说，最简单的讲，如果对小的孩子来讲，我们会帮我们我们来鼓励的时候呢，不不，一般来讲，我会劝，就是、说来教教育我们的这个年轻的家长说，不要说哇、wow, ，you you such a good kid， 哦 ，you such a smart kid， 哦，你太聪明了，而说 you you did such a good job， 就说你你所有的这些鼓励的东西呢，是他所做的这些事情，是这些他的能力。而不是那么这个时候呢，他会他会把这些东西会给他增加好他的自信心，而不是说呃，往往不是说他把这个东西放到他个人的身上去。那么这个时候呢，我们所关注的东西，呢，孩子所理的理解的,理解的关注的东西是什么呢？是我这件事情做差了没关系，他跟我没关系。比如说你你考试考好了 ，Wow, we、well, did such a good job. You you really work hard and you learn it， 而不是说 Oh, you such smart kid。s 好，那你今天做好了 smart kid， 你明天考砸了，你你就 stupid kid s 了吗？所以这个时候我们要让孩子去分开他的能力，他的成功与否是是外界的事情，是一件事情在做，而不是而不是我的一个就是我的这个个性来或者是我这个 character 来决定的。那么这种情况下，我们对待对待成功和失败呢，就相对来讲就会有很多的一个空间可以去做事情。那么这是一个，这当然这是一个例子。但是我觉得很重要的一个就是，我们如何去帮助孩子去不断的去去去了，说，那么他如果是像焦虑的事情，或者是他他有一些这些这些原来比如说适应不良的东西，那么我们如何去帮助他创造环境，然后呢去脱敏，然后呢去训练他的一些能力，然后呢同时呢，然后呢同时呢也把这个分开说，你你有没有朋友，交没交到这个这个朋友，不是因为你的原因。因为这件事情往往是两个人的原因，那么也许是技术性的原因，也许是时间性的原因，也许是因为其他的一些原因，但并不是说我没有教导他，我就一无是处；我考试没考好，我就一无是处。但这个往往是在乎咱们，尤其在汉语语境中间经常会会出现的状态。你怎么这样？你太失败了，太让家里家里人那什么了？或者说你考好了真不错，你考没好，你真实是太笨了。这些每一件事情实际上对孩子来讲都是一个非常非常大的打击。因为我们学的，我们对自己的自身的看法，都来自于我们在环境中间别人对我们的这个对对对我们的这些评判。所以这些评判的话语本身就是造成这样。所以中国人中间这很重很很容易出现的就是这样的状态，就是一个相对比较极端的一个事情。要么就是，就是说我们很成功，但是我们很脆弱。那么还有呢，就是我们很渴望成功。那么但我们的成功呢，永远是建立在咱们自己的这个外界的这标准上面。我要出人头地，我要变成医生，我要变成教授，我要我要怎么怎么样，我要住大房子，我要怎么样？这些事情实际上最后呢，都是非常非常脆弱，甚至是有害的一些东西。就是我去掉我这些事情之后，那么你是谁？对于孩子来讲，这是一个很重要的一个一个一个。一个一个问题，就是我什么都没有，我也是一个第一善良，第二聪明，第三第三努力的人。那么这样的状态，他就会从困境中间，会从不同的中间，他会回复过来，而不是说我失掉这些东西，我就一无是处。这是我这是我今天可能我觉得最重要的想讲的一些东西，尤其是对咱们自己的这个文化的理解，还有我们自己长都从这样的环境里面长大出来的。我
0: 觉得，青儿童青少年的健康、心理健康可能是，呃，就大家很关注的一个主题。但是您刚才提到这个 resilience， 呃，就是回复力，或者说，呃，我有时候会翻译成就是韧性。对。然后可能也是，也是，我觉得是今天是非常，对于我来讲是一个非常，就有启发的一个点。我觉得其实不管对于儿童青少年，还是说我们成人中。啊，年轻人、中年人也好，其实都是非常非常有启发的。我看到可能还有一些问题是涉及到，那、呃、比如说药物治疗抑抑郁症，就是它的药物的一些副反应，或者说就是它是否安全，以及，呃，比如我个人比较关注的就是我，我我之前读到一篇文章说，呃，说有些人可能是应该停药，但是就是我们什么什什么时候应该说是。啊，采取药物治疗，什么时候可能说药物治疗并不是很必要，或者说我们可以优先考虑一些非药
1: 物的治疗？这个不知道您有什么建议？对这个的话呢，我觉得呢，就是说呢，这个回答起来就稍微有点风险，就是因为我们不能把一刀切，说每一个人是什么样子。但是我觉得最重要的一件事情就是呢，那么当你的这个，那么第一没有自杀，没有自杀气，没有自杀的想法；第二呢，你的社会功能比较好。那么同时呢，你可以，你认为就是说我我自己的社会个人管理，就是说我自己的这个生活起居这些事情呢，那么还是可以管理住。就说这这几点，是一个我觉得是在是是我们决定是使用药物还是使用这个心理治疗最重要的一个东西。而且，那么当然传统来讲，我们会建议先用心理治疗的方法，但是呢，它起效慢啊。因为这个心理治疗，至少我们要做，像就像就像这 C B T， 最少要12个， 1 2十二周到12周以上，而且在我们在加拿大状态下，往往你根本拿不到12周， 6周就不就就没有方便给你做了，或者说你这个，所以呢，实际上呢，那么我的我认为呢，我个人的意见是呢，呃，药物治疗可以稍微放宽一点。放宽的状态是什么？就说你可以放宽一点之后呢，那么先起先使用药物治疗，同时呢进那么随紧急就是要尽快呢进行心理治疗的这个、这个干预。那么这种情况下呢，慢慢的可以可以把这个药物呢慢慢的进行，就说先退掉之后看看怎么样。那么当然最重要的一件事情就是你的社会功能、你的各个安全性各方面都比较好的状态下，那么药物治疗是一个很。很有效的一个治疗方法，因为在八十年代的时候，我当我们出来就是我大家可能听说过百忧解，那么百忧解在出来的时候呢，那么它有一个呃有个 label， 叫做它可能会增加这个呃叫做自杀的风险，那么这这下就就完了，所有的这这医生都不敢开药，但是在不敢就在那不敢开药那一年，那么自杀的这个自杀的这个比例增加了很多，为什么呢？因为嗯没有治疗。实际上要比任何的药物治疗都要更危险，所以我的建议是，大家对药物治疗呢，抱着一个比较开放的一个态度，然后去看，不要把，因为实际上是这样，如果你得了高血压，你用不用药？我想每一个人大家都糖尿病，我想你大家都会都会很自然地说，啊，那我就吃药吧，而吃一辈子药，你也不会觉得什么样。这是因为我们对这件事情它的这个呃叫什么呢？偏见是不一样的。因所以为什么第一件事最重要的，刚开始我就讲。抑郁症是一个脑疾病，它是一个神经系统的一个疾病，它不是只是心理疾病。所以呢，我们应该把它和今和和这个糖尿病、高血压在一个在一一个一个类型上去看待它。所以呢，治疗上面也是一样。高血压和糖尿病治疗最重要的第一点是什么？锻炼身体，然后呢减重，然后呢控制饮食，而不是说是先把药物放上去。所以这是这是很重要的一件事情，就跟我们现在所做的事情是一模一样的。那么，那么之后再往再往上去放药，那么但是大家对药物都没有任何的这个，没有那么多的这个反感，但是对金对金融科的药物就会有很大的反感，这是来自于我们对这个金融科这个药物的对金融科本身的一些偏见。我希望这个呢能够慢慢的让大家能够能够更好的能接受这些事情
0: 。好的，谢谢。看到有一个新的问题是。是说，就是有些孩子可能会表面上会一些表现的积极乐观，外在表现其实和他实际的一个呃心理状态是不不一致的、啊。就是怎么样
1: 来发现如果如果如果让我不客气的说呢，我认为这是老师或者是家长的一个对孩子的不关注，因为不管不管不管是孩子多次 face k 的多有多能表现出来。实际上，没有人能够藏住、藏匿自己的抑郁症。如果他在你面前抑郁，他在他的朋友之间没有抑郁，那那就不是抑郁症。这么简单讲，他出去玩儿时候很开心，那不是抑郁症。那么，那么这个时候，或者他他他这个藏这些事情，我觉得积极乐观，那是那是一件好事情。但是呢，积极乐观之后，这个这个重度抑郁，我觉得这两个之间吧，那么怎么讲呢？家长要多多去了解这些事情。那么。老师也要去多去了解这些事情，我觉得这个这个一般来讲是很难藏的，我还没见过那个孩子有就可以藏的那么好的一种状态。那家
0: 长可以做哪些事情，就是来啊、嗯呃，就是说呃，让自己更有就是。更有可能发现这这些问题，或者更加积极主动的，嗯
1: 、所以这个事情很重要。就说，那我们跟孩子谈什么事情，这很重要，对吧？那么这个谈的话，你如果每天问饭吃了没有，做作业做了没有，什么东西做了没有，那么这你很难去了解到孩子真实的内心的想法。当你的当你的话题比较广泛的时候，比如说要谈足球，那孩子如果跟你一点兴趣，如果他喜欢足球，他但是他一点兴趣都没有的时候，那你就会考虑到发生了什么事情。那么你你你对自己的孩子的了解，他对他的喜好，对他的这些东西，甚至对游戏的喜好，那么这些事情，如果你发现他不再做这些事情，那么这这这这就很重要。那么首先要问为什么？哎，我最近看你在没玩那个游戏了，你是在看玩新的游戏吗？还是什么样子？如果他什么都不感兴趣，那你就会考虑那怎么回事？什么时候开始这种东西？你说这些不感兴趣，还有别的什么都不感兴趣？所以这个是一个很重要的一个事情，就是、说我们家长跟孩子之间这个沟通啊。不光是一一厢情愿的是我们需要了解的信息还有很多。是在孩子的中间，他很重要的东西是什么？那么我们需要了解孩子，不光是孩子的，就说我们需要的信息，我们还要了解孩子自己成长中间的一些喜怒哀乐的事情。我觉得这很重要。这就为什么我们做精神科医生，经常能够跟很小的孩子，我可以通过跟他一起玩，然后就了解他的生心理的状态。那就是因为我们站到他的世界里去，去了解他的东西。而不是说站在我这个世界里去说，我需要知道什么样。有时候我们会用，就会下午两个小时，我就会拿，就像下我们拿着布偶跟孩子不说话的布偶，我们可以一直在这玩最后你发现了很多的有价值的东西，比如说家庭暴力或者是其他的一些东西，可以让跟小的孩子我可以一起在这画画画，通过他的画画来来看出他到底内心世界中是什么样的事情。所以这些。我觉着就是一个，我我这是一个，就是一个第一是一个跟孩子间关系的一个重新的一个审视和建立。那么第二呢，就是说我们如何去回到我们的童年，回到我们的 teenager 时代去想我们在那个时候想什么事情。那么如何如何运用我们这样的想法去共情和孩子去共情？那么这个时候孩子才会真正把他心里面想事想的事情告诉你，同时呢，你也更能容易发现不对的地方。否则的话呢，我们只需要知道的东西，我们知道行了，停到那儿了，那你永远孩子不会给你给你你需要的信息
0: 。我觉得这个很重要，就是从精神科和心理治疗师专业的角度来讲，可能有些技巧。作为我们外行来讲，或者说我们作为一个父母，作为一个家人朋友，那么可能说不要从我们自己的角度去。一个非常直接的想要理，迅速的单刀直入的了解问题，而是更多的去陪伴、去共情，然后从他的角度来考虑问题，他对什么东西感兴趣，然后从这些角度来入手，可能会发现更多的一，一另就是我们可能之前不了解的一些另另外一面
1: 。对。当然，这个这抑郁症的自我管理这件事情是一个很难的一个事情。我们想一想，我们自己有多少人能够坚持去健身房这些东西都是很困难的。所以呢，实际上就说呢，外人能帮的地方在哪儿呢？我觉着呢，就是第一是理解，那么第二是支持。所以这两件事情是最重要的一个事情，就是我们不成为一个负面的因素，不成为一个 stress， 尤其是大部分的这个。长期抑郁的患者中间的，那么家庭的 stress 或者是往往是一个非常重要的一个诱因。那么这种因为他的这种就是家庭的这个 dynamic 本身，那么很多是遗传性的。那么上一代就是这样的一个状态，下一代又学会这样的状态。那么所以呢，他才会造成很多人更容易去抑郁。所以这个事情实际上就是等于我们稍微离离,离，甚至说如果你是 toxic 的人，你离远一点，那就是最好的一个帮助。所以我们经常会教帮助患者，甚至是去教育患者，要要 set up the boundary， 跟你的家人不要纠缠那么多。你有些事情你知道这种是 toxic 的，那你就不要去把这些事情再再再带到里面来。那么当断即断，你的你的 relationship 是 toxic 的，那你自己要去决定，你这 relationship 你到底要不要，你到底要什么样的 relationship。那么这都是很重要的一些事情，有时候听上就是很很很，很就说嗯，大家劝劝和不劝离的事情。但是这些事情对于我们来讲，对，于，这是让患者去认清楚这一种状态的。嗯，最后原我们袁师兄讲这句话，我觉得很重要，就是 Love is the best med medicine for depression。我觉得这个是很重要。那么几点，第一呢，就是我刚才讲的，支持和鼓励。那么还有一个呢，就是对孩子。对我们下一代如何去减少他们的抑郁症，减少他们的这个焦虑，减少他们的这个 PTSD， 那么我觉得 love 都是很重要的一件事情。当然 ，love 这个词大家各有各的理解。那么是怎么去 love？ 那么不能 ne 不能你溺爱，不能溺爱他。那么同时我们要给他创造一个环境，这个环境是什么样的？是 supportive， 但同时又是 challenging 的，就说你不能让他觉得一帆风顺。什么事情当然都我们就需要让他。就像我们现在讲，就是你你需要一个锻炼，那么同时呢，你又给他很足够的 support， 这样的一种环境，才能让他在未来中间的我们这个韧性，他的各个方面的这个能力都会有加强，这是这是我的想法，嗯
0: 。啊，非常感谢我我的理解是我们应该已经回答了，就是我们聊天框里面所有的问题，啊、呃，但是因为大家讨论和在里面输入都很。都很热烈，所以如果要是有没有暂时还没有回答的问题，大家是否可以呃举手，然后呃开麦来提问？哎，我想问一下有趣的问题，就是说啊、呃，你在治疗抑郁症病人的时候，你见了那么多抑郁症抑郁症病人，你会自己觉得抑郁吗
1: ？不会。因为这是我觉得这是很重要的一个事情，就是说抑郁症一一个是一个是作为医生的一个专业度，就说那么专业度在哪儿呢？就说我们要共情，我们要去试图了解和理解患者的处境，从就相当于设身处地的去想这件事情。但这件事情不能想到我们我们感同身受到要要变成抑郁，那么这样的就变得就我们叫做 non professional。相当于你这这种过度状态下呢，你失去了你的自己的的的这个独立的，第一是你的原的这个专业精神，第二是你的这个独立判断。所以这件事情，我觉得很少有抑郁，就是这个呃这个精神科医生因为看患者而抑郁的。那么如果精神科医生自己抑郁了，那是因为是因为他他自己有抑郁症，所以他更容易抑郁。当然，精神科医生的这个精神疾病的这个比例也相当高。那么这就是很多人也是为什么他要选这个原因。那么就像我们很多的癌，就是肿瘤科医生最后死于癌症，这是我们经常看的一个笑话，就是说我们所有中看什么东西，最后我们最后就就都在我们身上。这是对，但是这是我们的一个专业，就是这是一个专业的一个一个要求，就是我们不能被患者拖下水。我还有一个问题，
0: 就是说、哎、是不是有那种心事比较细腻？感情丰富的人更容易得
1: 抑郁症，呃，也要看，就是说呢，那么这个心、这个心思细腻、感情丰富的人呢，那么关键是要看他之后他对这个感情丰富的这个后果的承担力是什么样子，对吧？那么就是说，也有很多人他心思并不细腻，但是他也得抑郁症。就说抑郁症本身啊，它的这个抑郁症有很长的这个生理学的因素，所以呢，它跟性格有一定的关系，但是呢，跟性格并不是一个完全的，是一个重合的东西。如果心思细腻，然后呢，感情丰富的人，这一辈子心是是感情生活都很都很美满，他他不见得会得抑郁症。所以这是一个，就等相当于它是它和环境因素和自身因素之间这个。互相的这个互相的一个交互作用，然后来造成的。嗯
0: ，我看到有一个新的问题是关于成人的 ADHD 的。嗯，这样的话，我不知道您有没有什么
1: 可以啊？ ADHD 是我治疗最多的之一，我应该叫我应该是 ADHD 的专家了，成人 ADHD 的专家了。对，二四岁以上的孩子学习过程中受 AD h d 影响怎么办？治啊。不光是二十岁的孩子，我六十六十岁的人也在治啊，七十岁的人也在治啊，就使用药物啊。为什么呢？因为因为因为 a d C d 是这样，跟抑郁症相比 a d C d 是非常非常生物学的东西。就说，如果我们认为我们得高血压、冠心病，甚至说癌症，是因为我们的这个遗传的一些因素 a d C d 比这些所有的东西都要严重。所以第一件事情，先回去看一下自己家里面的。直系亲属有没有 ADHD？ 绝大多数都是一样，家里面不可能只有一个 ADHD 的人，不是父母就是就是就是就是兄弟姐妹有 ADHD， 所以这是很重要。第一，那么第二呢？那么受到影响，那我们就要看多大的影响。那么这个影响往往就这个这个评估，一般来讲呢 a d c d 的药物像我们叫 stimulant， 因为它是个控制药，因为它是就像它跟就像跟 cocaine 都是一类的东西，但是它是所有我们 medical 这些所有的药物中间最有效的一个药物。而且已经使用了五十多年、六十多年，快七十年了，那么也是最安全的药物之一。所以我的态度是这样的：如果他在治疗上面，如果能够能够 tolerate 药物，就是药物的副作用没有那么明显，药物的药物的效果比较好的情况下，那么药物是第一选择，因为它可以让这孩子完全改变他的人生，改变他的改改变他的处境，就是等于你少走很多的弯路。否则的话，他这一辈子下来之后非常的后悔。为什么我的人生这么累？那么我本来可以成为一个非常有用的人，成为一个非常有前途的人，我可以有很多的成功的地方。但就因为我没有没有没有治疗，没有受到这样的一个，没有给我这个机会，最后我我这一生都在挣扎。所以这是一个很重要的一个事情，不要因为说哦，这个这个，听说这个药物有有这个叫什么有成瘾性，就不给治疗了。实际上这样的没有治疗的孩子，没有治疗的成人的成瘾、奸奸的犯罪和。出交通事故和其他重大事故的这个机会是治疗的人的八倍。这么说，我们所有的监，在我在我在我们这个最高监狱的工作过一年，中间几乎每一个人都是 ADD。为什么呢 ？Impulsive， 嗯，遇事不遇事，非常的冲动，没有后果，然后对事情没有没有做任何后果，做事情根本没有那什么，他学业上面是没法成功的。那么还有很多呢，就说交通交通，就说他出交出交通事故的时间非常非常的高。那么其他的这种运动性的事故，然后呢，还有他去尝试，因为他他需要一些东西去帮助他。那么他吸毒的可能性，开快车的可能性都，都都非常非常的高。所以必须去，我认为是一个非必须去治疗的一个一个一个疾病。这个我觉得可能在在华人中间更需要去进行一个推广。对甚至在我这这在这儿的这个其他这些人人群中间，嗯，都是我认为都是一个被低第一是被低估了，第二呢，我觉得呢是一个被严重的给偏偏见和扭曲的一个疾病
0: 。我还看到一位我们的呃我们的听众今天啊、呃，一位朋友提到说，呃，是不是说张国荣的一些电影？说那些是影视作品还是会真实发生的？呃，就我不太清楚，就是说，可能更多是说我们的影视作品对于抑郁症的描描述会不会有哪些有有哪些错误的？话，我觉得
1: 中就是怎么讲呢？就是包括香港、大陆的这个影视啊，他对这个抑郁症的描述呢，还不是非常的到位。那么我前段时间有一个动画片就是那这个那个呃、uh, ，animation 的片子，哎，我忘了叫什么名字。它就是专门在讲抑郁症的一个一个一个片子。我觉得那个呢讲的非常非常的好。我到时候可能给大家拿出来去看一下，事情，那么还有呢，就是说我我觉得就是说，如果你要看的话呢，实际上呢，呃，就是美剧里面有很多。其实我我我很喜欢看美剧的原因就是美剧美剧的编剧是非常非常严谨的。几乎所有的美剧，如就像那种，当然不是那种搞笑的，或者是说这种那什么，只要是那种 drama 情节的，就说那种戏剧性的美剧，那么有一个叫做，哎， It is Earth 吧，好像 It is Earth。It is Earth， 还叫什么？忘了，那个是一个非常非常好的一个电视剧。就说他讲的数字是一个人，是一个家庭中人生不同的人在在环境中的变化。你就会看到每个人都有自己的性格，每个人都有自己的性格的弱点，每个人都有自己的这 mental health 的问题。但是 mental health 的问题都都都延展回到他的童年，而且他这个中间的逻辑是非常清晰的。这个这个这是一个，绝对是他在后面有很强的一个团队在帮助他把所有的这些东西都都都都串到一块所以，如果你有有机会去看这些事情，嗯，我觉得会会有一些很好的一个帮助。但是呢，肯定不会让你得抑郁症。看抑郁症的东西不会让你得抑郁症，这是一个很这是一个很这是一个很直截了当的一个事情。好的，好的，非常感谢
0: 。然后我想，现在我们又把所有的问题回答了，但是刚才。有呃有呃有朋友提到说，我们是否可以再重新展示一下？就提到那些电话和机构，呃，然后我我请您再分享一下，要不？啊
1: ，那有的人说什么也听不见，我觉得这个这是可能会比较郁闷的一件事情。今天
0: ，呃，但是就大家的反馈是可以听到，可能是一些个人的啊设备的一些问题。嗯，然后因为我刚才就是根据我们刚才的问答，可能很多人也关心的是儿童青少年的，就是我如果有这些机构，可能说是适用于所有年龄段的，但是如果有如果有一些专门针对儿童青少年的话，是否可以就 highlight 一下
1: ？可以，那个等一下我这样吧，你看，因为实际上这些呢，我很多呢是从那个截取的。我可以把它的原来的这个网站呢 post 到这个 post 到这个 chat 里面，这样的话大家可以拿到它原来的原始的版本。我不知道这样的话是不是对对大家来说更方便？因为这么看，第一呢，你截屏或者什么，它都是有限的；，另外呢，这个信息也不完整。我不知道这样的话大家愿意不愿意？我我把这个就说，你链接就会拿到这些所有的这些 PDF 的格式的东西都有，你可以自己存下来
0: 。或者因为我们。一会儿这个聊天，呃，这个会议室就会关闭，所以我们， oh, 呃，不如，呃，就我在想，您可以发给我或者李青，可以，然后我们、嗯，接
1: 下来我把这个，我把这个幻灯的最后这些部分，那么我把它做成 PDF 发给你，这样的话你也可以在群里呢跟大家去去分享一下。那么这个 PDF 链接呢，它会有自一个自动的链接，这样呢，大家收藏起来也比较容易。那么，因为他，我只选了这么三个省的东西。那么，如果大家在其他的省的话呢，恐怕就需要自己去呃，依照这个逻辑、呃，用这样的关键词，然后呢，可以去每一个省都有自己的这样的一个一个系统。那么，这个呢，我觉得是、呃、可能会更有效一些，好吧？那么这个，哎，呃嗯、呃，张医生
0: ，呃，有一些。这个现在在线的听众呢，他们可能不是在咱们群里的，所以如果您方便的话，把这几个链接就先放到咱们那个
1: 聊天框里头。好的，行，那我先把这个稍微听。嗯，没没关系，其实因为咱们他们有有的，比如说不是咱们北大群里头，但是肯定是朋友介绍的，到时候他们可以转。我如果方便的话，是不是可以在咱们那个咱们那个书香阁的群，或者是在咱们北大那个总群里头发一下这个？整个的这个 PDF 的这些，嗯，就当然是是你觉得、啊、可以没问题，这这些对我来说都、啊、这些都可以。我先把这个先先贴到这儿吧，这样大家如果能 copy， 那你就 copy 就可以可以去。哎、嗯、哎，这怎么这几个不是链接呢
0: ？对，我觉呃应该是的，应该嗯、呃、应该是的，就是你要把它放成
1: presentation 模式，它就是链接。哎，这个 chat 里面这是链接吗？我们看一下哈。好、哦，等一下，我把这 copy 这么 copy 吧 ，copy link 过去。对，这样就好了。这是 copy link， 嗯，每一个 link 好给过去。嗯、因为这大家可能大部分都在多伦多生活，所以呢，我在多伦多找的呢都比较那什么。找我看 ，ADD 啊，现在也是同样一个问题，就是就是那个什么，就是说我现在没有自己的诊所，然后呢，另外呢，我也没有也没有秘书，也没有办公室，所以呢，我没有办法去接诊我现在的患者。所以呢，我的是，我现在是这样，就是说呢，我现在在和一个呃有说中文的家庭医生呢，在在做一些呃沟通，他希望呢，我能够帮着他去做一些这种呃 consultation。那么这个如果我把这个事情的、呃、弄完之后呢？我会通过张渊或者其他人呢，也可以告诉大家，如果是有人需要转诊，当然还是需要通过这个家庭医生来转诊，因为我们这所有的这个这个专科医生都不允许自己直接去看病人。当然不是不允许，而是说呢，他我们有一个结果是什么呢？如果你自己去看病人，你的收入就减半，就是、说你接受接接接受病人之后，你的你所有的这些这些那什么都是一半儿，就这么通过这样情况下呢来。来让大家，就是说怎么讲呢？嗯，减少资源的浪费。所以我的建议是呢，先看呃，先看家庭医生，然后呢，家庭医生确认之后，如果需要有有帮助的地方呢，那么那么再跟我联系。那么这就是，当然现在就是最困难的一个事情就是，其实我可能要有段时间之后才能够把才才能把这个事情建立好。因为我现在其他的工、其他的工作太多了，因为就包括管理的工作，包括教育，还有研究的工作，所以我的这个平常的这个临床的工作的这个时间给我的是很有限的。这些呢，哎，我发到哪儿了？嗯，所有人是吧？对，所有
0: 。这个 B C 的这个连接链接已经发
1: 到群里了。我看到 Island Health。对对对，对 Inner Island 它有不同的地方。那么第一个呢是像 B C 整体的，所以通过它，它它的网站建得很好。对、这个、B C 这个一下子就把所有的那个什么，就是 B C 的这个其实它和和安省的都建的不错。就<咳>我觉得这个可能对大家更重要一些。然后呢，我也花了一点精力去看一下他们的内容，我觉得还是还是不错的。就是说，至少能给大家一个环境。那么其中有一个，呃，我看再不算这儿、哦。对，这个是多伦多很好的一个东西，是。啊，那还怎么回事？看一下。啊、哦，对这个叫叫做叫做 Mental Health Quick Guide 2018， 这个可能是有一点那什么了，但是我我把这再重新发一遍。这个里面非常详细，它是一个它是一个很小的一个小册子，册子里面包括所有的这个跟 Mental Health 相关的 ，Physical 相相关的，包括儿童的 Anger Management， 包括这个包括这个就是这个呃 Hotline 所有的事情都有。然后呢？如果其他的地方呢？其、就、实、是、你也可以去找叫做 C M H A C M H A， 它的每一个省、每一个城市都有一个 branch， 都有一个分布，那么这个你在它的网站上就可以找到每一个城市自己的那个所有的这些信息都有。叫 C M H A， 这是一个。Center
0: for Mental Health and Addiction， 对吧
1: ？对，叫。Canadian Mental Health Association 吧，我看一下。哦，啊了，明白。你的我查一下
0: ，叫啥名字？对，这
1: 个。那么咳咳它是加拿大最大的一个那、这个呃，就是 mental health 的一个组织。那么它它提供了各种各样，他自己有 program， 可以有一些呃 support education， 还有一些 psychotherapy 的 program。那么同时他也聚集了很多的这些各种信息。那么它有 national 的这个另另外呢，你它上面还有 find CMH in your area。那么等于每一个城市它都会它有自己的这个电话。还有他的这个信息，所以，所以这是一个我觉得是一个最好的一个门户性的一个地方
0: 。好的，非常感谢，非常感谢。呃，不知道大家是我们现在也马上接近十点了啊、呃，东部时间十点，然后不知道大家有还有没有其他的问题？如果如果大家没有问题的话，我要不我们今天就到这里。非常感谢张医生给大家专业的分享，然后也有很多精彩的内容和呃一些很有帮助的资源、呃、然后我也说，我也想到是能者多劳，您一直在做一些教育、科研还有临床的工作，也祝您啊、呃、早日理顺这临床工作，做一些安排。然后我们呃也可以，就是大家如果有需要的话。也可以去寻求您的帮助，那我们今天就先到这里
1: 。好，好，谢谢，谢谢，演播非常棒。大家可以不客气，好的，好拜拜，再见，大家，拜拜。
0: 好，再见
1: ，再见。